0: de la comacha. estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana, tardecito, y aparte con un Cruz que va perdiendo uno a cero, pero esperemos que en el transcurso de la primera hora del programa nos enteremos que la gloriosa máquina logra remontar al poderoso equipo de... ¿Está jugando con el, con el Mazatlán? Bueno, esperemos, esperemos que pase, además, además aquí en lo que nos importa, que son los comiquitos, tenemos amores reciclados, tenemos también reinos que terminan y franquicias que resucitan, todo esto demás, en los cómics de la semana, quédense con nosotros el chisme, esperemos que se ponga bastante sabroso. Ya se acabó esto. Mi nombre, mi nombre es Valentín García y desde la perla tapatía, un poco desesperado y con mucha razón, nos acompaña a nuestro estimadísimo.
1: Bernardo Artea, por acá, amigos, ¿cómo están? Me disculpan, el día de hoy creo que va a ser sin cámara porque este cuarto se ha hecho un desmadre y me da vergüenza. Entonces, van a tener que ver mi li el, el lindo avatar que me hizo guaco que le quedó muy bonito. Entonces, para que aprecies su arte. Con mi arte tengo.
0: Y de tu arte a mi arte, vamos a saludar a nuestro querido, ami a nuestro querido amigo. Casi
2: hermano. El, cero, el 0% de la cobacha. ¿Cómo estás, muchachos? Muy buenos días. Yo soy Francisco Espinosa. Buenas noches, Valentín, gracias. Buenas
1: noches, Bernardo, gracias. Y, el 0% y, por supuesto,
0: de la covacharla.
1: De la cobacha. Porque el nadie, contrario. no, no, nadie. No. De, de la covacharla. A mí no me metas en ese saco Nadie. nadie. Yo, yo dijo siempre te he contado contrario. y te pongo de, te pongo de primero en los, en los créditos de, y todo, porque siempre Francisco primero. Tú sabes nadie que está la estrella consentido mamá de este programa. Ahí hay, hay una publicación y nadie fue a decir, oye, no. Entonces, ¿Cuál publicación? ¿En, en qué red nadie. social me estás hablando? ¿La red paleontológica? No, no, no. Ese, ¿No? No. No, porque, no, porque Jorge, que es un no bebé.
2: Jorge, Instagram es un bebé?
1: ¿En Twitter no fue? Instagram
0: es de chavitos, déjame te digo. En
1: Instagram es de chavitos.
0: Bueno, no, ese es
1: TikTok. Lo siento. No, TikTok
2: es de bebés. En Twitter, que
1: es la red social que yo utilizo el 99% del tiempo, nadie dijo nada. Y para mí eso es como si no existiera. Exacto, porque Twitter es la
2: red de adulto contemporáneo.
1: Sí, la red de Instagram es
2: la de chavos. Y la de Twitter es la de chavos. Entonces,
1: ¿por qué tú estás preocupando tú por lo que digan las redes sociales de chavos? Porque los chavos son los que el
2: mundo, chavo Uno que ya está viejito. Ya no importa. Uno que ya es viejito ya es 0% de todo. No importa.
0: Yo me enteré que esa publicación causó realmente bastante, bastante incomodidad a, a, más allá de la, en, del, otro lado, de la, del otro lado del Atlántico y que sí hubo conversaciones por allá para por para, para, para ahí cancelar la publicación. No llegó es a pura más. culpa.
2: Ya es pura culpa. Ya eso. O sea, cuando salió la publicación, <risa> nadie Yo, dijo, oigan, aguante, Ya lo, no, lo, lo publicaron. Después no. de que me quejé.
1: Yo le puse. Me es tu, tu, Twitter es una red social de, 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 gente con, de gente adulta responsable porque no tiene botón para editar. Ya llegó el amor con su mamá, pero por ahora no lo tiene. Lo que dice se quedó.
0: Uy, que, que no revisen mis, mis tweets de hace 12 años.
1: Hay una pero herramienta tú. para borrarlo, cuesta 30 dólares, después te digo. <risa>
0: ah, no manches, ¿ya, ya es con la herramienta. Antes lo podías borrar desde Twitter. No, lo, lo,
1: lo puedes hacer a mano, pero para, si quieres hacer una cosa masiva... Sí. No
0: sí, si, si no, había uno para borrar así todos, o sea, no, no, no seleccionar sí. sino todos tus tweets. Pero ah, todos
2: sí... tus tweets, sí, claro, pero no, sí.
1: pero ya, pero ya esa la ya ahora es con dinerito ahora. Bueno, bueno. eso eran oh, esos tiempos prediluvianos nuestros, ahora no.
2: no y también y también oh, oh, si quieres si quieres borrar ese, ese chiste racista que hiciste en 2012 que se hizo, que se hizo tan simpático, ese necesitas una cómo herramienta sabes? específica,
1: tú cómo sabes. Tengo Porque... que
2: porque yo lo conozco. <ríe> bueno, vamos, hizo es, es chiste recién ayer, entonces probablemente no, no le importen los del 2002. Deja tú,
0: hay una manera más fácil de, de, de eh, quitar todo eso, y es, si logras que te bloquee Twitter, Pregunta a nosotros. Ah, Por claro. cierto... Si ustedes tienen ya unos tres meses que no nos seguían, que no nos escuchaban o que no sabían de la covacha y no han visto mucha actividad de Twitter, es porque nos cambiaron, nos, cambiaron de, nos cambiamos de cuenta, porque pues resulta que nos bloqueó el señor Twitter y todavía no nos regresan la cuenta anterior. Entonces, por el momento y no sabemos si para siempre o hasta que nos vuelvan a bloquear, la cuenta es cobacha en Twitter. Síganos, por favor, y en las otras redes sociales estamos en TikTok, Facebook, Twitch, YouTube y en Instagram. Bueno, también por ahí un, un Discord que no, que no usamos y que creo que, que para que entren hay que invitarlos. Y se me olvida invitar a la gente. Así como se me olvidan muchas otras cosas, pero lo que no se me olvida es que ya estamos por arrancar los cómics de la semana. Y, este, y en esta ocasión toca este DC Comics. Hoy no vamos a saludar a la gente. Disculpen, ustedes soy un grosero. Rapidote así. Saludamos a Gonzalo Gorza, a Alejandro Guerra, a nuestro querido Fer Cano, que seguramente ya les dio like al, al video y los invitamos a que ustedes también lo hagan. Félix Farsar obviamente, Semicitula anda por acá, Javier Saurio, la Mofeta. Queridísimo Feta, Mario Rodríguez, eh, Félix también a través de Twitch, Ay, por cierto no no lo he puesto yo en Twitch, el buen Santo García a través de Facebook y saludamos porque sabemos que después nos escuchan también al queridísimo eh, el Tío Coy, el buen Chucho Monroy, Juan Pablo Portilla toda la gente que nos escucha también a través de eh, los podcasts que edita nuestro querido Bernardo Arteaga, pueden escucharnos en, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, este, Anchor, y creo que hasta llegamos a Facebook y a Deezer, como se llame. Deezer,
1: Stitch, iBox.
0: ¿Y, También estamos y, en
1: iBox. Ajá, wow. Y si odian todo eso, no quieren pagar nada de redes megas a su compañía de telefónica, se van a archive.org, se descargan el MP3 y lo escuchan cuando les dé la gana, lejos de la red. No wow. necesitan depender de nadie. <ríe> Tenemos hasta la versión hacker, pues no sé qué más quieren. Entonces.
0: De, de, de qué hay manera, hay manera de escuchar querido, querido Rodrigo, de hecho Rodrigo, tengo que hablar contigo también, compadre Y el buen Mario Rodríguez, ya andan por acá Pero disculpen que no leamos los comentarios Pero de por sí vamos tarde, entonces Los voy pasando, los vamos leyendo Y después si hay preguntas, las, las respondemos Pero por lo pronto, vamos a hablar Acerca de los cómics de DC DC Comics, y arrancamos, arrancamos con la Mujer Maravilla. Si no estoy mal, compadre, mi querido Francisco. Leyó Wonder Woman Historia de Amazons.
2: Historia. Historia. De Kelly Sue the Conic.
0: Ah, my God. Kelly
2: Sue The Conic.
0: The
2: Conic. en esta ocasión, este, con Jin Ha, porque el primer número fue con Phil Jiménez. Y este, y la neta es que está muy bonito. Eh, lo, la elección de artistas de esta serie está sorprendente Y lo que están haciendo está muy padre, de hecho en esta en este número explica al final parte del proceso que tuvo Jinja ha para hacer el número y cómo se, se habló con Kelly para, para hacer el número y la verdad es que está muy bien. En este número lo que vemos es, eh, bueno, se sigue, se sigue contando el origen de las Amazonas o este origen en esta continuidad que todavía no sabemos qué pedo porque es Black Label y vemos a Hipólita que está siguiendo a las a las Amazonas, recordemos que en el nombre anterior descubrimos que las diosas crearon a, a las Amazonas, pero Hipólita no era una de estas este, creaciones eh, de las diosas, eh, sino que ella pues estaba, era una de las, eh, estaba prisionera y las Amazonas llegaron a liberarla, entonces después de que la liberan, ella va siguiendo a las Amazonas, encuentra a la diosa Artemisa, que este que ya no había creado a una este, a una amazona entonces eh, ella le, le da como la señal de ah puedes ir a, a seguir a las muchachas ay mira ya vemos a bernardo qué bueno sí me saca de pedo ¿no? <risa> la gente pero es ya veo. de Exacto. sí es que sí me saca de pedo. pero este de nuevo está este bonito comiquito y este y entonces este los eh, Hipólita la, las va siguiendo y van liberando esclavas, y estas esclavas forman parte de un séptimo clan de, de Amazonas, porque cada una de las Amazonas de nuevo fue creada por una diosa, y una diosa armó como su clancito, pero Hipólita ahora es la líder de este séptimo clan, y vemos que al final, pues, The shit will hit the fan en el siguiente número, entonces, veremos qué es lo que ocurre con, con esta, la neta es que a mí me sigue gustando bastante, Gráficamente es espectacular, creo que en este número por alguna razón el color me pareció eh, considerablemente mejor que en el anterior, no es que el anterior estuviera malo, pero recordemos que les hab habíamos comentado en la reseña original que había cierto uso de texturas o de, o de efectos que, que de pronto entorpecían eh, el arte, aquí no, aquí Jin ha, este se ve espectacular la verdad, entonces, yo estoy muy, muy, muy contento con este comiquito. Esperemos a ver el tercero, que según yo es dibujado por este otro pinche genio
1: artístico llamado... ¿Dálbora? ¿sí? Este, el Skywalk. de Promicia. Ah, J.H. Eh, William III. Eh, eh, ese no, es mames, esto hay eh, que, es... sí, ah, no, prim... que comprarlo.
2: Sí, no, el primer... El primer número de Felipe Jiménez espectacular, este número está increíble, de No Ha, súper bonito, bueno, más que chulada. Para aquellos que no están viendo en, en, en YouTube y, este, y pues bueno, el siguiente número también pinta increíble. Este, de, creo, creo que es el tercero. Creo, probablemente me equivoque, pero este, creo que sí. Y pinta muy bien la neta <coughs> y como historia está muy bien. Sí se siente pesada porque pues hay mucha este. Es, está largo, está largo, pero se le bonito y, y, y yo creo que cuando salga en T.P. se va a leer mejor pero este, sin duda de todas formas cada número creo que sí vale mucho la pena y la neta es que sí, sí podría, este, si lo tuviera, meterle la lana para comprar el título este, Gonzalo sale porque no es mensual, entonces este, ahí está esa onda. está chido. Pues
0: fíjate que este no ha tenido chance de, de entrarle, esta semana también fue así de Ay, nomás son dos números, pero me acuerdo que eran Oversized y que están como muy verbosos A ver si, si tengo chancecita De, de, de entrarle, de qué hay que en el próximo, el próximo número, porque si sí se ven Se ven bien perrotes La neta, perrotes, esa sería Mi opinión profesional <ríe> Que sabemos que muy profesional no Nada, pero bueno eh, Jin Duen Yang Monkey Prince número 3, mi querido Bernardo Tú le echaste, tú sí, tú sí estás siguiendo esta serie Que de, 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 de repente olvidamos por acá
1: Ok, sí, no y no debería eh, bueno, no sé, no sé si sea nuestro estilo O sea, ya hablando en serio eh, Si les voy a ser muy sincero A mí el estilo de Bernard Chan no me gusta para nada Y en este y en este número en particular Creo que donde eso se hizo aún más obvio Sencillamente no es My Cup of Tea, no me gusta la manera En que retrata a los personajes, sencillamente Su estilo no es Lo mío ¿Pero del dibujante
0: no, o del escritor, perdón?
1: El no dibujante, Bernard Chan Ah, ok, perdón, es
0: el, que no, no el, el, el Tocayo
1: Chan El Tocayo Chan Dicho eso, eh, la historia tal como, la, como lo ha Jin Lu Yang, se me hace fresca, está divertida, eh, no es nada del otro mundo ni particularmente original, es una historia de superhéroe adolescente casi casi que de librito, tiene elementos fáciles de ver de Spider-Man o, o inclusive de los Runaways porque de hecho los padres del protagonista son villanos, son henchmen del pingüino. Este, está viviendo él en Ciudad Gótica, entonces la, la presencia de Damian y de Batman está allí también, eh, preponderante en la historia, pero creo que lo maneja de una manera divertida y fresca, se ve que tiene mucho oficio Jin Lun Yang y eso hace que, que fluya sin mucho inconveniente la manera en que va descubriendo sus nuevos poderes este chico. Eh, aparentemente el pingüino pues, sufrió una maldición que no lograron controlar los padres del protagonista, cuyo nombre de hecho olvidé, y ahí te da una idea también de... De, de, de que la historia no es particularmente eh, original en ese aspecto. Este, y está ahorita bajo la tutela de, de, de este monje cerdo que, que, que recuerda al personaje de Viaje al Oeste, que es de, de, de donde viene el. Que viaja al Oeste o al Este, ¿no? ¿Me acuerdo de dónde viajan? Que es el, el tema del reino. Oeste. No, el, el Oeste, que okay, gracias. Eh, que es eh, esta, 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 esta historia súper clásica de folclore chino, ¿no? Eh, Creo que sí, mi, única, mi único problema es con el arte y si sí les digo, es un tema de verdad bastante personal mío, sencillamente no es mi, no es mi estilo. Si eso a ustedes no les molestara, creo que la, creo que la serie se, se sigue muy bien. Yo de hecho lo estoy leyendo a pesar de, se me está haciendo divertido y fresco, en todos los, en todos los números pasa algo entretenido e interesante y hay un, un, una vueltecita de tuerca a la historia de este, de este chico descubriendo sus poderes. Eh, y me, me interesa, me llama mucho la atención eh, cómo se va a terminar relacionando con Damien y, y con Batman, eh, y, y cómo se van a entrelazar esas historias, porque parecieran de verdad que muy, muy disímiles entre sí, pero Jim Lunier lo, lo va llevando de una manera bastante, bastante acorde. No es particularmente sorprendente, pero sí divertido y entretenido, eh, y es un nuevo superhéroe de DC, o sea, sea, sea como sea también eso es una, es una experiencia bonita poder verlo y que es una representación también bonita de la cultura asiática y la cultura china a mí, se, a mí me está haciendo me está haciendo eh, perdón me está dando una buena impresión y sí se lo recomendaría sobre todo a lectores jóvenes eh, a muy a, a, a quienes son muy fan de Jin Long Yang o a quienes son muy fans también de la, de la leyenda del mito del rey mono así
0: Perfectísimo. Tenemos un par de comentarios acá que sí quisiera... Ah, perdón, Francisco, vas a
1: mencionar... Eh, no, 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 es que, yo, bueno,
2: yo me leí el anterior, no llegué a este, si sí quería leerlo, uh -huh. no llegué, pero a mí la verdad es que no me está gustando mucho, creo que sí está fresco, creo que sí está divertido, creo que avanza, pero sí, siento que hay, hay algo de condescendencia por parte de, de, de Lun Yang, como de bajar el, el, el tono del trabajo, sobre todo ante las cosas que le habíamos visto antes, y acá de pronto da unos saltos lógicos extraños, pero, pero aguanta, y lo, lo, lo que iba a mencionar más que esto, es el rollo de que la mayor parte de las veces la, la banda eh, se queja mucho de, es que por qué la, la famosa inclusión forzada y esas pendejas este, y que realmente su argumento es ¿por qué no crean nuevos personajes? pues bueno, ya hay un nuevo personaje carnal, ve y ya y, <risa> y, y, y aprécialo, pero pues este, yo no he visto que nadie mencione Monkey Prince, lo cual sería una lástima porque creo que Young tiene lo suficiente como para llegar a hacer este historia interesante, creo que no los primeros momentos pero en algún momento que no podrá llegar ahí. este Pero sobre todo eso, ¿no? Si tanto chingas de, ay, es que ¿por qué me hicieron chino a tal o negro a tal o lo que sea? O sea, ya hay un nuevo personaje, entonces pon tu, tu dinero donde está tu hocicote, a menos que no quieran, ¿verdad? Pero, si te quejas, pues,
0: No, 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 pero básicamente ese tipo de quejas son... ¿Por qué no hacen nuevos personajes asiáticos, LGBT o cualquier otra cosa? Para yo no tener que leerlos Básicamente, realmente no es que les moleste Que no haya nuevos personajes de, de sectores o de minorías o de representación Simplemente es que no quieren
2: Sí, lo sé, pero por eso lo estoy diciendo también pendejo.
0: Ok, va por cierto, tenemos comentarios de nuestro querido Santo. No, 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 por cierto, no lo estoy diciendo de ninguna manera, estoy ofendiendo a mi querido Santo. Él está diciendo que eres un cero, pero estás a la derecha, Francisco. Entonces, entonces...
2: 0%, 0%.
0: Rodrigo Díaz dice que no importa porque serán espurios... No,
1: ahora sí está a la derecha.
0: <risa> serán, serán espurios y el 0% de las coacharlas, pero igual se divierten todos los domingos. Mi querido Rodrigo, déjame, te digo que el 0% de las covacharlas, Francisco creo que ustedes ni siquiera los cuentan. Tenemos que hablar de eso con el Duvalde porque está muy pasada de lanza. La verdad es que ese ese, ese insulto de, 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 de ese de, de 60% de las cobacharlas estuvo
2: muy agresivo. Ya hay una, ya hay una tiranía no, en las cobacharlas. Este, se ya, y se, ya, y, ya y, por ahí me dijeron se, que hasta se, que...
1: Se, se apoderó de las covacharlas porque la cobacharla en Bisabón pues, nunca sucedió. Exacto, es una cosa
2: que pasa, Esto ya es muy salvaje, pero ya hasta nos quieren cambiar, Rodrigo. Ya quieren que no seamos covachardas, ya quieren que seamos otra cosa. Uy, y incluso el rato nos van a decir, ya el rato nos van a decir, ya que no quieren que, este, que estemos en otro canal, incluso. Entonces, este, tan, 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 veremos tan, qué hacemos, Rodrigo. ni siquiera te que decía que, eso. Pero, pero ese, veremos qué pasa, Rodrigo. Es,
0: es, ese Axel está soltando mis planes malévolos con, antes de tiempo. Ah, por cierto, decía eh, Rodrigo que vean las covacharlas de Star Trek Mientras todas son covacharlas Todos los domingos a las 8 de la noche en los canales covachos Dice Félix Farsar que Monkey Prince es el chino karaoke de los cómics de la semana okay. Alejandro Guerra Hola Rodrigo, yo soy fan de las covacharlas Trekis. Han hecho que me den ganas de volver a intentarlo con la franquicia Fuera de las películas y él vino el Adranco y dice Hola amigos mm -hmm. covachos, ya llegué ya, ya anda por acá el buen Adrián Coy, y dice Félix que ya lo discriminaron eh, porque no es lector joven, pero al sí, don Jin Wen Yang es garantía de compra y lectura. Pues bueno, mientras tanto, vamos a hablar de otro, otro que regularmente es garantía, pero así como Jin Wen Yang y como cualquier otro escritor o cualquier autor, a veces no les va bien. En este caso estoy hablando de Mark Russell, que afortunadamente One Star Squadron no es de esas veces en las que no le va bien. La verdad es que este cómic para mí ha sido toda un, una montaña rusa de emociones porque ha sido divertido, ha sido depresivo, ha sido, este, eh, no dirá no revelador, pero sí bastante eh, crítico y de, y de repente te ves como, ay sí, yo también opino ese tipo de cositas, entonces también me va por mi lado en ese aspecto. Este último número bestia estuvo desolador y no, le estoy, no estoy hablando de, de nuestro querido Héctor McCoy, no, 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 pero es que en serio sí estuvo así eh, muy triste el número este, aunque yo espero que, que, que esto haya sido como la parte eh, lo, lo más, como dicen que es este lo más oscuro antes de la tormenta, bueno antes de que pase la tormenta y que el, y espero yo por como terminó de feo este que el siguiente número realmente se termina un poquito más esperanzador un poquito más positivo básicamente este cuando la cuando la compañía que tenía One Star Squadron este se da cuenta que pues ya ya lograron venderla ya se desistieron de todo el desmadre este Casualidad de la vida, bueno, no fue casualidad, ya, ya lo descubrimos en este número. Se incendian las instalaciones, la gente se queda sin chamba, la gente se queda, este pues, básicamente, todos los que eran estos héroes, que no digamos segundones, no, 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 estos del, de rascarle al fondo del barril, héroes que a lo mejor ya ni siquiera recordábamos. A mí me. A, hay unos que ni conocía la neta.
1: Héroe que era un pie de nota en Wikipedia, básicamente.
0: Sí, 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 o sea, básicamente los que salen en el Escuadrón Suicida de ese nivel o un poquito más abajo este, y se quedan sin chamba, se quedan sin nada más que hacer y los ves batallando por, porque pues, no sabes qué, 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 hacia dónde van, qué es lo que va a pasar este, pues, nadie los contrata, de hecho terminan teniendo juntas en, una, en un lugar de arcades, de, de pizza y arcades porque pues, no tienen otro lugar a donde estar de, eh, retornados como el líder de este, de este, de este grupo de gente eh, lo vemos Batallar y aparte descubrir cosas bastante culeritas que si no han estado leyendo este cómic, no, no, no se los quiero spoilear, pero neta, lo que pasa en el lugar del incendio y las razones por las que se incendió el lugar. Si, a, a mí si, no les voy a decir que me, se me hizo nuevo la garganta, pero sí, fue, pero sí se me hizo así como que chiquito el corazón, se si ay, güey O sea, se me hizo bien, bien triste este número, y también eh, pero menciona la parte positiva justamente por lo que está pasando con Cara, quien después de haber sido esta pitch toda fría que estaba uh, sin intentarse el corazón, estaba a punto de sacar a, a la chingada, ha retornado de, del, del lugar para quedarse ya como, como la mera mera en este número empieza a tener este vuelco de corazón, empieza a recordar por qué eh, empezó a ser héroe, y también está bien pinches bonito eh, a lo mejor no les estoy diciendo absolutamente nada importante de la trama, le estoy dando más mis sentimientos respecto a lo que, lo que sentí al leerlo, pero es que me gustó mucho. Francisco, no sé a ti qué te está pareciendo este. Bueno, sé que te estaba gustando este cómic, no sé qué te pareció este número en particular. Cuéntame, YouTube.
2: Yo creo que sigue muy bien, la verdad es que no, no, no ha habido un número malo en los que vamos hasta ahora. Afortunadamente también es una miniserie, Creo que está bien, bien branchado. Mr. Max, bienvenido. Este, perdón, es que nos saludó Mr. Max le digo, y ya hola, porque si no, luego se me siente y dice, ay, ¿por qué, Mister? No nos sé quiere? los saludo, ¿por qué? Para que no se enoje. Pero, este, regresando a One Star Squadron, este, eh, a mí, me, me, esta serie lo que me está recordando es mucho esos sitcoms clásicos, eh, Onda Mad About You, incluso un poco Friends, que tienen momentos de comedia, pero en medio de eso hay un montón de, de, de momentos emocionales, se puede, puede haber tragedia, puede haber este eh, 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 tragedia en medio de, de la comedia y, 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 a, y que haya juego en, en, entre los tonos y creo que lo logran muy bien Rosell y sobre todo Liber que está haciendo un trabajo espectacular, la neta entonces este, yo voy encantado con esta serie, me está gustando muchísimo el, 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 el resultado de esta, de esta miniserie y, y estoy esperando con ansia el final y este, me voy a dar mi tepecito cuando, cuando salga. No va a haber manera en el infierno que esto salga en deluxe, pero este, un tepecito sí me voy a dar. Ojalá salga en pastadura, por lo aunque sea en tamaño normal. Estás muteado, carnal.
0: Sí. Perdón, después de haber, digo, son, son compañías distintas, pero después de ver lo que pasó con, con Spider Woman y con Black Widow eh, en estas últimas semanas, este sí, yo creo que también le voy a entrar al TPB de One Star Squadron, porque no me vaya, no vaya a ser más triste el asunto. Este, Ya nos queda un numerito, ver, espero que, 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 que arranque bien, dice Rodríguez que Rodríguez Díaz que le van a mandar un canal cobacho alterno que no existe, y le van a dar cuenta de Twitter que cancelaron, compadre. No podemos acceder a esa cuenta de Twitter, es el problema. Digo, no, 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 nos vamos a mandar a un canal alterno. ¿Qué te pasa? Yukita nos pregunta que, que, que si hablamos de la muerte de la Liga de la Justicia, ¿qué que opinamos? Eh, no ha salido, ¿verdad? El
2: 75, ¿sale este mes?
1: Sí. Lo, lo promocionaron, pero. Sí, no. Que, eh, dudo que le vaya a pelar, honestamente.
2: Empieza empieza en este mes, pero este, veremos. Aquí lo, 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 la onda, bueno, es Joshua Williams, que ya está ahorita en pleno evento, ya llegaremos a ello con, con Batman. Y todavía se va a aventar también de la liga. No sé, mira, la neta es que como evento es un gimmick, y lo sabemos todos, al rato van a regresar, <risa> entonces este sí. habrá que ver, ojalá ojalá al menos sea entretenido lo que van a hacer, al menos si haya hay alguna idea interesante, pero es un gimmick, entonces no, tampoco, ni me asusta, ni me enoja, pero tampoco me emociona en particular.
0: Aparte viene escrito por Bendis, ¿no? Si no estoy mal.
2: Williamson, Joshua Williamson.
0: Ah, es de Joshua... El el, bendi, el bendis de los pobres, no, no te creas. Este. <risa> es broma, es estoy,
2: broma. Estoy, estoy, yo hice una advertencia antes de iniciar este programa.
0: <risa> anda sensible, anda sabrá,
2: sensible.
0: <risa> Dice Javier que qué tanto hay que tener conocimiento previo a los personajes para esta nueva etapa de DC. Este, lo, que, lo que hemos visto este último año estos último año, más o menos, porque empezó por ahí de marzo del año pasado, eh, no mucho realmente, o sea, con que, te con que tengas un conocimiento básico de los personajes, sabes quién es Batman, sabes quién es Superman, este creo que no necesitas, sabes quién es Wally West, creo que fuera de ahí no necesitas este, mucho.
2: Pero es que ahí está ahí está una de las broncas, porque por ejemplo, el Wally West, que tanto, el Flash, que tanto alabamos en este programa y que les pido agradecidamente a todos que lo lean, no me lo vayan a cancelar, no sean no, los este, pero, este, de, bueno, no solo que lo leen, lo compren, sería buena onda. Es que sí me lo pueden cancelar. Pero, por ejemplo, ahorita para todo el mundo que, que conoce básicamente a Flash, tanto por la serie de televisión como por, la, como por las películas, el Flash que conocen es Barry. Entonces, eh, toda la historia previa de Wally -E es nuestra, ¿sabes? Es de los que leíamos cómics en los 90 y que llegamos hasta el día de hoy, leyendo cómics. Incluso toda la parte de Linda, sus hijos que perdieron sus poderes, etcétera. Creo que sí, los primeros números en particular de, de, de Jeremy... ¿sí es, Jeremy? ¿sí ¿Es Jeremy Adams? Creo que... Jeremy Adams, sí. Adam, sí. sí. Este, creo que hacen un buen trabajo en recordarnos eso y, 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 en, y en darnos la oportunidad de entrarle. Pero sí creo que Flash es un poquito para nosotros. Y lo mismo me pasaría un poquito con Nightwing, usando de los mejores títulos de TMDC. Quizá, quizá no no, 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 iba a decir Harley Quinn, pero no, ahí sí está, está, está aquí. Pero, este, el grueso, la neta, es que no necesitas mucho más, eh, no, no, no pasa y no
1: nada. No, y, y no creo que sea indispensable, o sea, yo que no lo conozco en particular, he, he disfrutado de la serie y, y te lo explican, es decir, ahí se ve que Jerry Mann es un muy buen escritor, porque aunque se sabe que está hablando de temas pasados, lo escribe de tal manera que sea eh, newbie-friendly. Eh, creo... yo quería hablar de One de Cuadro, pero no sé si fue que se lo olvidó la que yo también la leí o se si, está esperando para pasármelo.
2: Ah, no no Perdón, rápidamente, oh, bueno, perdón. 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 perdón, sí, no, perdóname. Adelante, rápidamente adelante, nada más para, para terminar de contestarle a Javier, este, sí. creo que una de las grandes ventajas que tienes ahorita con lo que está haciendo DC es que hay títulos como para todo el mundo. O sea, hay unos que están tirados para los lectores noventosos, hay otros que están tirados para los más modernos, hay otros, hay otros que están cueros, hay otros que están buenos, este, creo que por ejemplo los, los Superman, los dos títulos de Superman están muy bien para quien quiera. Para quien los agarre este, sí. Mientras que, por ejemplo El Deathstroke King y tal Es para un poquito más difícil servidor, etc. Este, o sea, como que hay, hay un poquito para todo Y eso, la neta es que creo que es una Ventaja por parte de, de DC y, y, y no necesitas eh, De hecho, o sea, si a lo que te refieres Es, si tienes que saber qué pasó Tanto en, en New 52 y Rebirth no Puedes agarrar cualquier título ahorita, sobre todo porque te conozco, pues máximo. Este,
0: ahora sí, perdón, este, Bernardo, no cheque que te vende el buen Star escuadrón. <susurra> Tú no lo vienes siguiendo, ¿qué te pareció?
1: No, sí, hice el pinche el mes pasado, eh, no lo, no, o sea, me leí los primeros cuatro números de corrida y aquí sí ya lo agarré terminando, eh, o sea. Agregando sobre lo que ustedes comentan, quizá lo, eh, lo, que, lo que pondría es que eh, ciertamente hay, tienen muchos toque, toques cómicos la serie y, y ahí Steve Lieber brilla, pero también brilla en la parte dramática como lo está haciendo en este, en este número porque captura muy muy bien las expresiones de los personajes, esas sutilezas en los cambios de los rostros, eh, es un maestro Lieber haciéndolo, por eso está bueno con humor, pero aquí también le da mucho chance al tema del, del, del drama y el drama en el buen sentido, no de que es una grandísima lloradera Sino que es la metáfora Como que ya cayendo Y, y quizás quizá sea un poquito De gol golpe bajo del, en el estómago no, no lo voy a negar porque si sí es una sorpresa Digamos un tanto desgarradora Más medio la veías Venir desde el principio de la historia O sea te me han estado contando Esto sin entrar en detalles y sin entrar en spoilers Entonces funciona muy bien la serie O sea si ya en el quinto número Este punch funciona Ya el sexto pues sí puedo prever que va a cerrarlo todo bastante bastante bien, eh, y sí altísimamente recomendada eh, de corrido se va a leer tantísimo mejor, aunque los números individuales también han valido muchísimo la pena, y de verdad que esperaría que ojalá que no pasara tan desapercibida, porque de que pudiera ser una miniserie de televisión bien divertida pudiera serlo, de que pudiera ser una, eh, una continuación más adelante también eh, creo que esto se para muy bien al lado de, de, de Picapiedras o de, o de eh, gatico se me olvidó el nombre el otro que la otra que escribió Russell, o sea, de, de esas series con ese ponche emocional, Snuggle eh, Puss, exactamente, eh, se puede parar muy bien frente a, esa, frente, a esa, frente a esa serie, entonces así como quizá algunos tengan guardados los trabajitos de Tom King y le, le presten mucha atención, los trabajos de Mark Russell también, de verdad que eh, son de, 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 de cuidado ahí, de, 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 de estarlos leyendo y, y le robó el, el, la, la, la cita a Félix, son hasta medio garantía, o sea ha sido rara la vez que eh, me ha decepcionado más Russell, al menos a mí y, y esta en particular es una que sí les, se les recomendaría muchísimo, Así.
0: No, no, digo, digo siempre, siempre habrá un Fantastic Four Life Story por allí en, en la vida de, de estas personas
1: Supiera que Fantastic Four Life Story se medio redimió conmigo cuando precisamente por la relectura que hice de, de, de Kirby y de, y de Lee hay ciertos elementos allí que ya después entendí por qué estaban, pero sí, sí ese sí no es para todo el mundo porque no tiene este tono
0: pero bueno, Elizardo Galden eh, llegó hace rato a decir, a ver, a ver, a ver todos valientes hablando porque creen que no estoy y la agresiva soy yo,
1: yo, yo si jurábamos que estaba yo, sí, yo,
0: yo, 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 yo siempre espero que estés
2: totalmente, si no, ¿para qué? si no, ¿para qué tenemos progreso?
0: Y, y dice que espera seguir lavando los trastes sin que caigan rocas sobre su persona yo, yo, yo no aseguraría eso, Elizabeth, a, al, me, al menos, al menos, to, no todavía. Pero bueno, <risa> este nos dice por acá... Es, no pasa Isaías,
2: nada, ¿sabes por qué? Tengo 0% de rocas, Elizabeth, así que no te pregunto.
0: Dice Isaías que cree que, que le pesó mucho al leer el ron actual de Flash, que como no le interesaba nada de Wally -E antes y sigue sin interesarle nada ahora, pues a él como que no le gusta este este cómic y...
2: Híjole, dice, Isaías, yo sé, yo sé que tu, tu, tu juventud te, te redime... Te, te, te estás chavito, yo lo sé, pero o sea, no fuera de cotorreo, no no por nada, pero sí te, te recomiendo búscate los lo, lo, el Flash de Mark Waid este, porque creo que mucho de, de la esencia de Flash, en general, o sea, menos que te quieras ir hasta atrás y te le das la, la edad dorada y cosas así, porque es un pedo pero este... Pero eh, si quieres como entender un poquito la, la esencia eh, o, o, o ver eso, búscate los de Marco, y, y te juro que los dos disfrutarán muchísimo, de verdad te lo prometo. Y te va a, a, vas, vas a agarrar mucho más la onda de estos de Jeremy Adams, porque creo que son muy buenos. También si no te gustan los huevos, este, pero como consejo, te diría
0: que es los de Marco. Pues bueno, viajamos hasta el mundo de Kryptón, porque ya, ya estamos en el quinto número. Y aunque Axel, Alonso no nos acompaña esto en esta ocasión, sí está Francisco, que lo leyó. Y al menos hasta el número anterior le iba gustando mucho esta serie. ¿Qué tal sigue World of Crypton, compadre? Cuéntame.
2: Sigue súper bien, la verdad es que me, me está gustando. Digo, creo que te... Llevo manteniendo lo, lo, lo que he dicho, creo que el fuerte del cómic es eh, Michael Ebonowmin, que hace un trabajo espectacular. Aquí de pronto ya se le empieza a ver que le pesa el, el, el mes, pero aún así, o sea, la entrega mensual, pero aún así este sigue, sigue manteniendo una calidad y sobre todo una narrativa impecable la historia ya está agarrando porque pues bueno, ya estamos acercándonos al final y aquí vemos eh, como el, el primo represor de, de, de Yorel, este pues básicamente ya le declara la guerra a la ciudadanía que está buscando este está haciendo protestas por todo lo que está pasando por los cambios que están teniendo, por las crisis que está pasando Krypton y pues mientras tanto Llorel anda como en este rollo de, pues ya nos cargó el payaso no vamos a ver qué, qué se puede hacer, pero pues esto ya ya cantó La Gorda, vámonos a otro lado. Entonces, este, también, este, pues, Cara, ya este, vemos que ya, ya está esperando a, a, a Cal, y este, pues eso, la, la historia sigue avanzando, sigue habiendo bastante de política, bastante de, la, de metáfora de, del mundo actual, y creo que eso se agradece también. Y a mí me gustó mucho, la neta es que creo que, que funciona bien. Y agradezco estar leyendo el cómic, la neta. Este, cuando salga en Tepecito, si me lo compro. Que este sí, para que veas. Eh, eh, aunque, aunque mes a mes sí tiene, este, sí tiene con qué defenderse, sí creo que, que es mucho más para lectura en tp Entonces, sí, este, pues, sí la recomiendo, ¿eh? la neta. Ya, gracias.
1: <risa> yo ni había visto las páginas interiores de este cómic, así no me había llamado la atención, pero wow, me tienen gratamente sorprendido.
0: Sí, este cuate es... Pues, eh, bueno, yo lo ubico principalmente de Powers, pero... Eh, tiene, tiene otros comiquitos por ahí, y sí, eso está sí, es hizo,
2: antes, antes de esto hizo esta eh, este como revivir el título de, de, de Dick Tracy, que, que también está bastante chido, tiene uno de ratoncitos, ¿cómo se llama? De... Ah, cabrón. No me acuerdo cómo se llama, pero también está muy bueno. En general, en general bueno, es, es garantía de calidad. No,
1: ¿no? Nada más esto, estos paneles Con los cambios de expresión de los personajes está La conversación está muy bien
0: Sí, sí, está bonito Sí, está muy bueno está, Dice está buenito. Dice Luchamex este, Por cierto, ya, ya se agrega Luchamex al chat de YouTube Y dice Ya, ya era, al menos se esforzaron en este Trail of Amazons Y te resume lo que pasó Y viene pelea de cuchillo Y por el señor el Hashtag traiciono como vale Este cariño A ver, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? Y pues bueno, con eso <coughs> terminamos los cómics de DC porque, Pero no porque Falte Batman, sino porque llegamos al Batibloque. Que esta, esta semana Viene muy muy escueto porque pues nos, dio, nos dio mucha hueva leer El de Batwoman, que, que está basado En la serie de, del canal Warner El de Flashpoint y el de No Batman,
1: leyeron nada
0: Y el de Batman Beyond De hecho tú
2: no lo nada de Batman eh, eh, no, Nel, no, lo siento no, ahí, ahí sí, perdónenme, lo siento un montón, el Batman billón, no, o sea no, no no, quiero ni agarrarlo güey. o sea, después de haber leído lo que hicieron con la madre esa de, de...
0: la guerra en la tierra 3
2: Ajá, esa madre o sea, no, no no, no, quiero ni saber qué hicieron o sea, por mí así, mira de, de, de sacarlo de la caja de, de Diamond al bote basura, man no me importa, este, lo siento mucho, y los otros dos también no valgan. entonces, este, lo siento, porque sí, mucho
1: teníamos, teníamos cinco títulos de Batman y finalmente yo no leí nada, de verdad que estoy harto ya, eh, vamos a reseñar solamente dos, así que se dan una idea, el Batibloqui va muriendo. O,
0: o sea, ni, si, ni siquiera por la bonita cortinilla que tenemos.
1: Nah, qué, ¿Qué bueno, te... prefiero leer y dice.
0: Pero, pero tan bonita cortinilla. Es más, so, solamente por eso. Francisco, hablemos de Batman Killing Time Hola. número 2. Porque nada más sí, tú leíste sí. este. de Tom King, ah, pero... ah,
2: neto. Este, está chido. A mí, me, a mí me sigue gustando. Yo sé que ustedes se quejaron mucho del anterior. Yo no estuve aquí para ese programa. Pero, oh, sí estuve. Y no lo leí, ¿no? ¿no? No, sí lo leí. Sí, sí lo leí. Pero entonces no estuve. Si sí lo leí y no lo no no comenté, es que no estuve.
0: Estuviste en el chat nada más.
2: Sí, exacto. Este, a mí me sigue gustando. Eh, creo que, que el estilo narrativo, y que es un poquito lo que le, le había molestado a, a Bernie en el, en el número anterior, porque dice es que está contando lo que estamos viendo, pero creo que aquí no es tanto un rollo de, de error, sino es un estilo narrativo y creo que le funciona por como lo está contando. Eh, el arte sigue estando bien chulo y bonito. Y, este, y pues vemos cómo, cómo avanza, sí entiendo la confusión, porque de pronto hay saltos de tiempo ahí, bien, bien raros que el, el, vamos, el mismo texto a la entrada te lo dice, eh, dos meses antes dos semanas después este, y va saltando y vas entendiendo y aquí de pronto incluso este, se mete con este, tantos años antes de Cristo <risa> y cosas así que está, está muy raro, no sé a dónde vaya pero me tiene intrigado y el arte creo que vale la pena este, sigue siendo Batman Cazando a estos eh, ladrones internacionales de joyas que son eh, The Riddler y Catwoman, y, este, y viendo qué es lo que eh, qué es lo que hicieron y todo esto, y después de haberle dado una golpiza a Killer Croc, y etcétera. Este, es que también, eh, por la forma en la que está narrado tratar de decirles eh, en qué va o tratar de hacer como una sinopsis medianamente coherente es un poquito complicado. Entonces nada más es como decir pues sigue la persecución de, de Riddler y de Catwoman, ellos siguen tratando de vender sus joyas, y en medio de eso pasan un chico, ¿no? Porque de nuevo hay un juego de tiempos ahí bastante interesante, donde aparecen un montón de personajes en un montón de momentos diferentes. Entonces eh, aparece el Joker, obviamente aparece el pingüino, aparece este, un montón de... Killer Croc, Ya mencioné la novia de Killer Croc, y etc. Entonces, a mí me está gustando. Yo aquí sí bueno, sí quiero hacer como esa diferencia. El que me guste no quiere decir que lo esté recomendando, quiero ver a dónde termina para <risa> este, para poder decir, ah, mira, sí está chido, sí valió la pena el viaje, pero a mí el viaje me está entreteniendo mucho, pero no, no puedo poner las manos en el fuego de que a todo el mundo le vaya a gustar. Pero eh, a mí me parece interesante, hay cosas bastante chidas y el arte sobre todo está bien
0: ok, la verdad es que te digo yo yo sí no no llegué porque la verdad es que la, la, la semana y el día estuvo pesadísimo luego les cuento bien los chismes acá en corto pero sí quería leer este y quería leer otras cosas que, que a las que tampoco llegué sin embargo al que sí llegué es al siguiente cómic de Batman porque por lo menos en Batibloque por lo menos van a ser dos
1: algo ver, algo
2: ah es que algo quería decir Bernie.
0: Ay, perdón, perdón, ¿qué vas a decir?
1: Ah, no, nada, que esta, este, este cómic es como ver una película con comentarios del director, pero por primera vez. Qué hueva. Nada, ah, sí. Ok, va. <risa> o sea, por eso no lo dije.
0: Eh, y pues bueno, vamos a ir hablando de Batman, aquí en el Batibloque. Batman 122 es la segunda parte del crossover de, de Shadow War, este, este crossover de Joshua Williamson, que empezó la semana pasada y que se, está, se va a estar desarrollando en los títulos de Batman, Deathstroke y Robin, por lo menos. Este segundo número, este nos bueno, ya el spoiler del número anterior, porque ya a estas alturas está complicado no, no darlo, Este al parecer un copycat de Deathstroke asesina a, a Russell Gould, al grado que, de, de hecho, lo desintegran completamente para que no exista la posibilidad de que lo lleven a un pozo Lázaro, eh, y Talia al -Ghul, creyendo que es Deathstroke quien está detrás de todo el desmadre, organiza toda la liga de asesinos, de hecho, creo que se le pone otro nombre, y organiza trae así ninjas de todas partes, porque va a ir a cazar a Deathstroke, y por su lado, pues, Batman está investigando, porque es lo que hace Batman. Eh, este número... Se lee bien, está entretenido, pero pues básicamente lo más relevante del asunto es justamente esa, esa relación de, entre Talía y Bruce, que de repente hay otra vez, pues llegan, se ven, los dos están bien buenotes y es como que, oye, ¿te gusta? ¿Sí? No? Y, y de repente al señor Bruce se le olvidó Selina y que, que, que según yo siguen casados, si no estoy mal, o no sé cómo está el desmadre ese. Eh,
1: están separados ahorita, básicamente Tiny los separó porque le da cueva escribir eso.
0: No, de, fue, de hecho, se fue de los mandatos editoriales, no así como, que, no, no queremos lo que hizo Tom King, pero le, 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 pues le sí, quitaron a Demian ser, y le quitaron ser, a Selena sí. básicamente.
3: Sí.
0: Eh, este Y ya, o sea, la verdad es que el, el cómic no se me hizo malo, al contrario, o sea, se me hizo así como que en Teteridón, vamos, si lo comparo con lo que estuvimos leyendo con el hombre Aña, que, 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 que eran de regulares a malos, este es de regular a bueno. O sea, está entretenida la historia. No es no creo que sea nada muy relevante, pero pues a ver hacia dónde va. Francisco, tú que sí has estado siguiendo el Batman de, de Williams Ah, perdón, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bernard? No, nada más
1: que estaba viendo el arte y digo, esto sí está raro, ¿quién dijo? Esta madre está como tiene como estrabismo o algo así. Acabo de leer quién fue. Sé, quién o sea, eh, de Howard Porter. El, ah, claro, el, cierto, el cierto. trabajo que está haciendo el colorista, no mames. O sea, para que esto se vea así, wow. Se, el señor to, Tomeo Morey, o sea, mis respetos. Hizo que el arte de Javier Porter no pareciera Javier Porter. Aún hace raro, pero wow, hiciste sí, es milagros. Sorry, pero ver que lo vi y me sorprendió.
0: <risa> no, sí, Javier Porter, sí es. Pero Ay, pues, ya Dios. los sabíamos desde, desde que, a pesar de su arte, leíamos la Liga de la Justicia de, de Morrison. De Morrison. Este, Francisco, tú que has sí estado siguiendo el Batman de Williamson, ¿qué te parece este esta arquito, este crossover que ya lleva dos números?
2: Como mencionas bien, sigue avanzando, creo que, que se está, se cuenta bien, de hecho, este, creo que es un Batman más detective esto que este Batman, con todo y, y los gadgets exagerados que usa para, para resolver los misterios en este número pero me, me sigue gustando, creo que el crossover está funcionando, este, y, y con todo y todo, creo que se lee bien el, el, el final eh, eh, que ya contaste porque te valió madre, ¿verdad? Sí, fue como de, ¡ay! ¿Cómo, cómo se atreve? Eh, Pero, eh, este...
0: ese, ese fue spoiler en todas partes, este. Entonces, de hecho, en, en, en mis redes creo que Jorge Axel pero, No sé quién más todo compartiendo Pero
2: hay muchos que nos escuchan a nosotros Y que no sí, están exacto. siguiendo Hay que poner
1: la alerta spoiler Y con eso te salvas, te curas salva, te curan salud eso tiene, te Así como tienes tu bate señal Pon alerta spoiler y ya Te manchaste, te manchaste, te manchaste. Pero él lo advirtió Ay, él lo advirtió.
0: Perdón Bueno, Dalia y Bruce Ahí andan Que dieron
2: ahí su besito De hecho fue nomás Sí, fue un, fue un besito ahí cochinón, porque sí, como que tal sí estaba de, ay papito, has estado haciendo ejercicio. Y sí y estaba haciendo. Pero sí, pues sí. Este, el problema de, de este número en particular, a pesar, y si sí quiero ser muy claro, a pesar de que es un mejor eh, Howard Porter de lo que fue jamás en, en, en Deathstroke King.
1: No, es un muy buen colorista, un excelente colorista. No, 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 si
2: hay, si hay, si hay, si hay con queso pero, o sea, de lo que hay es lo que hay, o sea, vamos, así que lo que ves es lo que hay, no, no, hay, no, no, no es para mucho, pero sigue siendo de nuevo un Howard Porter mucho mejor de lo que hizo en, en, en The Stroking, sigue sin ser particularmente bueno, este, este, y ese es el, el grave problema porque venemos, venimos de Jorge y me pido mil disculpas porque siempre se me olvida el apellido, Jiménez. a pesar de que me encanta orden, Jorge Jiménez, iba a decir Gutiérrez por alguna son Jorge Jiménez este, <risa> venimos de Michael Jani de Michael, Gianni, de, Michael Gianni, de, de o sea de, de una serie de artistas espectaculares en de amor, Batman no, bueno en, en Batman en particular este, híjole sí, sí es como de, ay en la madre chavo este, le hubieran metido más, más varito a esto la neta. <risa> este, pero, con todo y todo, de nuevo insisto Es un mejor Howard Porter que en mucho tiempo Pero eso tampoco es decir Entonces, pues, leanlo La neta es que a mí me, me parece divertido Creo que el crossover funciona Y, este, y esta mezcla de varios personajes está, está jalando chido Veremos a dónde llega
1: Si se quieren emocionar, vayan al Twitter de Jorge Jiménez Y vean las páginas que está compartiendo De lo que va a publicar con Sedarsky No mames, ya me emocionó
0: No, bueno, pues bueno, iba a decir otra cosa, otra, otra tontería. Mejor, mejor cerremos. Ya el Batiblock. ¿Ha <risa> es que de se...
2: plano se... ninguno, Bernardo?
0: Se sintió muy raro. No,
2: okay.
0: Se sintió muy raro, la verdad, que solo iba a haber dos. Que mejor, los, Ponemos los cinco de costumbre, aunque no, aunque no vayamos a hablar de tantos cómics de Batman.
2: Pero de plano ninguno, Bernardo.
1: Ninguno, o sea, no, ninguno. no me llamó la atención ninguno. Ninguno Antes, me llamó la
0: Mario Rodríguez exacto. ya dijo lo que yo iba a decir, dice, ¿cómo olvidar a Jorge Jiménez y sus músculos? Digo, su arte. No,
2: dice, me... dice musculotes, dice musculotes. Y separó vale
1: y culotes. Exacto. Para los que escuchan audio separó mus-culotes. Es sí, sí,
0: cierto, yo estoy viendo eso, Mario, yo estoy viendo eso. Ah, por cierto, di, dijo Mr. Max que que por qué lo trae yo en la mira. Compadre ni me acuerdo cuando dije eso, así que seguramente fue una tontería. Este Dice Luchamez que él yo no la vio y sacó spoiler pero tú no te puedes quejar de los spoilers mi querido Luchamex, hay veces, hay veces que evito ni él, sacar tus spoilers. Ni, ni, ni
1: él ni Félix no, no, no. ni él ni Félix pueden quedarse
0: Félix dice, ese es el prometeo, el que casi vence a Batman de la Liga de la Justicia de Morrison con películas de Bruce sí. Lee descargadas a su cerebro sí, sí es sí. ah, mira tú, no sabía ese detalle, qué bien Rodrigo Díaz, amigos, no es cómic de la semana, pero me llegó el Astro City, Metro Book número uno es, bueno, es buena la serie, siempre me llamó la atención
2: es, City, sí. es maravillosa es bellísima. Ahorita vas a entrar a un mundo espectacular. Son 19 números. Está, está padrísimo. ¿Cuál es de el hecho, número vi... en el
1: que Samaritan está soñando que vuela o algo así? El es, es el primerito. Es, es el, el primer, primer es, número, De hecho, es uno de los mejores que he leído en mi vida. Bueno, ahí está. Empieza por eso. Es así.
2: muy correcto. De, de hecho, insisto, y para, para mí para mucha gente, el número medio, el que regalaron en Wizard y que viene en ese, en ese libro que te acaba de llegar, querido Rodrigo, es eh, probablemente de verdad, para mí es probablemente el mejor cómic de superhéroes jamás escrito en la historia, es una belleza ese pinche libro, son 19 números, te vas a entretener un montón, y lo vi esta semana incluso en Fantástico, y no está caro, está casi en 700 varos y probablemente en Amazon lo pueden encontrar más barato si es que lo, lo quieren buscar, la neta, la neta, la neta, desde aquí se los digo, si van a gastar 700 pesos en algo, gástenlo en ese libro, porque la neta es que vale muchísimo.
0: Yo pensaba gastarlos en Ay, verga, se me dio el nombre del cómic este de Teresa Valero.
1: Ya me lo gasté en el quinto del... ¿El contrapaso? Sí. Ni lo leíste, chavo, ya...
2: ¿Saben qué? ¿Saben qué?
0: No lo he leído, por eso me lo iba a gastar ahí. Se me hace que Francisco ya se fue por las quesadillas. Espero que le ponga queso, por lo menos. Dice Mugen que si llegó muy tarde... No, 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 vamos a... Bueno, más o menos, o sea... 40 minutos porque también empezó muy tarde, pero este arrancamos este. Ya vamos terminando los cómics de DC, pero es que Marvel viene cargado. Este Uy, Rubén, sí. Julián dice cortinilla por dos y llegando justo al Batibloque, porque Batman vende. Sí, sí, sí te, eh, eso creo que nadie lo pone en dudas, jamás. Batman vende, al grado que tenemos batibloque. De hecho, iba a ser cortinilla de los hombres X y no alcancé a hacerla, porque ya tenemos, esta noche tenemos bloque X, pero todavía no tenemos cortinilla. Este, lo cantamos,
1: y, pues. Tararara, tarara. Claro.
0: Dice, dice Félix, sí, básicamente va a ser con ese eh, Félix dice que lo traigo en la mira por Rorschach, eh, pero eso, eso ya pasó, o no ha pasado Bueno, con eso cerramos el bloque de DC Como dije, Marvel viene muy cargado, así que arrancamos los cómics de la semana de Marvel
2: Y empezamos Creo, creo que es la primera vez que nos aventamos un bloque en 40 minutos, en 50 minutos
0: Creo. Es que es uno que vino nuestro querido Axel y tú traes hambre y yo llegué tarde, entonces me traigo un poquito de pena. Por eso vamos un poquito más seguro gorro. Eso, y Bernardo no leyó nada de Batman, entonces. No leímos casi nada de Batman, ¿eh? en cinco O si sí lo
1: leí, lo borré para que nos moviéramos más rápido, también puede ser. Nunca sí. lo sabrá. No lo leíste. ¿no?
0: no creo, porque has estado leyendo cómics del hombre de Stan Lee, has estado leyendo los, los Juegos Fantásticos de Stan Lee, entonces, no creo. Pero, pero también lo que sí leíste fue el Spider Punk. Número uno, dime Bernardo, ¿es acaso el mejor cómic que es, hayas leído en toda tu vida?
1: No, pero me acordé de algo muy bueno. <risa> esto, tiene, esto tiene de punk lo que Abril Lavín tiene de punk. O Se me hizo el. ¡Uy! Ese, esa es la, la conexión.
0: Bastante.
1: O sea, it's complicated. Es, uh, <risa> it's complicated, <risa> sí, o sea, por el amor de Dios. Está, eh, aquí tenemos una, una, una oportunidad. Este, esto, de, de hecho. Tenía esa sensación y no sabía cómo expresarla y leí una reseña, o la escuché, no me acuerdo ahorita, eh, sobre, el, sobre el número y me pareció de verdad que es podón. La semana pasada leímos eh, este libro de Hulk, que se me olvidó el nombre del autor. ¿Te acuerdas tú, Francisco? Que era la, eh, la historia de... Fo ¿Grist? De, de...
2: ¿Se aplica a Grist? ¿Paul Grist? No, no, el, oh, no a... era... Sí, el Giant Size. El Giant, Size, eh, eh,
1: el sí, el... Es, sí, pero...
2: No es Giant Size, es, es Hulk eh, Grand Design.
1: Que, grand por design. cierto,
2: esta semana que fui a visitar, este, fantástico, descubrí que no es Grand Design. Ah, ¿no? ¿Cómo se llama? Es
1: regular. Ah, es de tamaño regular, sí, sí, Ajá, es regular ah,
2: design, ah, es, regular. Ah, es regular design, ah, lo cual le pierde todo el pitch chiste a los grandes Design, pero...
1: Sí, y que pero, no lo vayan a hacer oversized, pero Marvel... Ma... Por cierto, nosotros porque... Leemos estos cómics en digital y quizás no lo hemos estado comentando, pero ha habido una queja brutal sobre todo este año, fina, el final del año pasado, el último trimestre del año pasado y este año, de la calidad del papel particularmente de Marvel. Lo he escuchado un montón de veces, pero para los que se quejan de las ediciones, que algunas veces las ediciones de Televisa, que el papel, que no sé qué más, en Estados Unidos al menos los de Marvel no la tienen mucho mejor. Tengan eso en cuenta porque la crisis de papel es algo real dicho eso, es el, el autor es eh, y aquí lo volví, lo, okay, no lo dije Jim, Jim Rock, ese sí es un trabajo muy muy punk y a mí me hubiese encantado ver algo así en este título, porque ese es el gimmick de este Spider Punk, que básicamente es otra de las versiones del Spider Verso pero terminaron saliendo con un cómic, ciertamente el estilo del dibujante que se llama Justin Mason, me recordó un tantito a Daniel Warren Johnson, tiene, tiene una vibra bien bien fuerte eh, con un estilo medio mangoso, etcétera, Y sí, te da cierta vibra ponqueta, pero ay, aparte de eso, es una historia de verdad bastante genérica, hasta un poquito sosa. No sé qué es lo que tiene de punk este Spider-Man, más allá de que le da putazos a la gente con su guitarra, y a la guitarra no le pasa nada. Pero eso es básicamente todo. Y yo no creo que lo vaya a seguir. O sea, me pareció, honestamente, una oportunidad perdida, soso, un poquito flojo, y... y Poquito bobo. Perdón, pero.
0: A mí me dio no mucha hueva, No tiene nada
1: de punk. <ríe> ah, bueno, ¿eh? ahí tienes por qué.
0: A mí, a mí me dio harta hueva. Este, yo no, no, yo no soy particularmente fan del punk, ni mucho menos. La verdad es que las referencias que, que pueden pueden venir en este cómic, la verdad es que me pasaron así, este.
1: No hay ninguna. Tranquilo, no hay ninguna. Aquí no hay Dead Kennedys, aquí no hay Sex Pixel, aquí lo más hay, quizás mm. Abril Lavin y por la chamarra del Spider Punk.
0: Eh, al menos en, en la carta del final dice que sí he metido muchas referencias, no, no sé no. cuáles sean, no, yo no conozco de Punk, o sea, <risa> pero te digo, pero, pero a lo mejor sí te hay, nada más, no, no unas que uno ubique, este, pero de todas maneras, no, ni, ni soy fan, y si y, y, y en, y en general fue, o sea, me gusta mucho el diseño de Spider-Punk, pero si en general todos los eh, todos los hombres araña de, de Spider-Verse que eran estos curiositos, la mayoría no pasaban justamente de eso, o sea, creo que el caso de, de spider when eh, resulta ser como la, la excepción a la regla porque parecía que era algo curiosito y resulta que su cómic sí está bien chingón este, afortunadamente solamente una miniserie eh, No creo que quede que para más E incluso todo el rollo de los de la, la, Las nuevas versiones de los personajes Este, el Capitán Anarquía El, el Craven Que es este no, no, La verdad es que no entendí bien qué, qué anda con el Craven.
1: Craven and the Hunters, porque es como su banda Si
0: sí, no o sé, a mm. mí no no, 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 no no me dio No me dio nada de risa, la verdad es que sí me arrepentí De haberlo leído, pero como, 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 le decía, como decía el martes que Francisco me dijo, no, no, es que eso, eso está mal, porque si la cosa está mala, no tiene que ver que no se hace el, el público. beta bueno, Sí, entendería, entiendo esa parte, pero también entiendo que hay, hay veces que a lo mejor la cosa está buena y simplemente yo no lo supe apreciar. En este caso, no creo que sea el caso. <risa> en este sentido este sí no creo que sea el caso. Pero, pues, si a alguien más le gustó, pues, chido por ellos. Este, a mí, la verdad, sí me da un poquitito de bueno no esto lo mejor me lo guardo porque porque esto es entre compas pero mira ya sácalo ya sácalo
1: yo pensaba que estábamos entre compas pero bueno
0: es, es que mira yo 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 no sé por qué no ha salido el número uno de Arácnido Junior por ejemplo ¿verdad? o no no hay una figura de acción de Arácnido Junior pero pero qué porque, bueno por porque de es algo.
2: brutal güey
0: lo que sí brutal, me gustó, lo que sí me gustó fue el logotipo que tiene este, estas tipografías de distintos hombres araña. O sea, tenemos por ahí la, la del clásico, la de los 90, la de spider este, esta, es Me gustó la composición del logotipo de Spider-Punk, eh, pero... <risa> chan, chan, chan. Sí, la verdad es que... Sac, saca, vale, saca. Ya te vi un spoiler que te aventaste, mi querido Chabé. Ya te lo vi. Ese extraño nombre de Creven, Félix, dice, en un mensaje destacado, ya tuvimos debate de que se con... Con o sin queso, hoy toca punk o metal Si yo nada más quiero decir que Bernardo Se, se puede ganar el odio de la mesa Al hablar mal de Abril Lavín Yo solamente lo
1: yo no estoy hablando o... mal de Abril Lavín Abril Lavín es una muy linda cantante Pero una cantante adolescente que se las da de ponquecita Pero no es
0: Dijimos Eso que es como... sin hablar mal de Abril Lavín Se
1: las es da completo. de ponquecita ¿no? es es completo. Completo, Pero es una cantante adolescente Nivel eh. Britney Spears
0: Ma Mario Rodríguez eh, no, no sé si estás creando también Sultana Britney Spears. Ya, déjalo ahí, Fernando, déjalo ahí. Mario Rodríguez dice que el arte le recuerda cuando apareció en Spider-Verse. Son los creadores de, de, de Spider-Punk y sí viene de, de ellos. Entonces, por ese lado, eh, por lo menos si te gustó su historia en Spider-Verse, creo que sí te puede gustar este cómic
1: Sí, es como el Spider-Ham, es como el Spider-Noir. O sea, creo que lo han exprimido más de, lo, de la cuenta.
0: Isaías dice que la única referencia que le gustó fue Band Indy DC de Bad, Bra de Bad Brains. Te digo, compadre, yo no las caché. Yo no
1: caché esa en particular, pero bueno.
0: Sí, no, no. De, o sea, yo digo que vienen referencias porque el cuate dice que al final vienen, no porque yo las haya cachado. Eh, She-Hulk, número 3 Bernardo, sí, sí estás leyendo She-Hulk. Rainbow Rowell, dibujazo, dibujazo, por cierto, de... Ahí se habla, es, Roger Antonio. Roger Antonio. Y pero y... Las,
1: portad las portadas son de Jean Bartel.
0: Y Luca, Luca Maresca qué hace.
1: De, imagino que es el colorista de las tintas, vamos a ver. No,
0: el colorista es Rico Renzi. Bueno, el, el arte de Luca Maresca y Roche Antonio, no sé quién, no sé quién a ah, qué, pero el, el arte está bien chingón. Cuéntame, bueno, perdón, perdón, estoy adelantándome. Quiero que me digas tú, Bernardo. Yo ya estoy poniendo mi opinión. Tú primero dime, ¿qué te pareció este tercer número de She Hulk?
1: Eh, a mí la serie en el primer número no me había atrapado del todo, me parecía un poquito flojito el primer número, se me hizo muy corto, mejor dicho. Pero ahora, leyendo estos tres en corrido, o sea, de verdad que el estilo de Rainbow Rowell le queda muy bien a She-Hulk y es sumamente fresco y divertido este cómic. Y, y a pesar de que, literal, fue una... Bueno, este reencuentro con eh, Awesome Andy, que yo honestamente no lo conocía, pero imagino que eh, es querido dentro del de, 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 de Lord de She-Hulk, She ahí nos comentará Valentín, pero estuvo muy bonito, muy... Eh, eh, se me hizo eh, conmovedor. Eh, y luego pues todos los superhéroes llamando a, a, a Jennifer con sus pedos legales. Y aparentemente ya ahorita pues, como que no puede trabajar con superhéroes. O al menos esa es una de, la, de las condiciones que le puso su jefa nueva. Y eso es apenas un par de páginas. Y ya luego el gran gran grueso del número es, continúa la conversación entre ella y Jack of Hearts, Y el hecho de que esa conversación sea divertida, sea dinámica, sea interesante. Eh, es el corazón de este cómic. Y es un corazón bonito, es un corazón eh, fresco, divertido, eh, genial que a pesar de que quizás no conozcas mucho del, del personaje, lo puedes disfrutar un montón porque está muy bien escrito. Escribe muy bien diálogos Raymond Rowell eh, y los personajes están muy bien retratados. A mí se me hizo maravilloso, me está gustando un montón y es ese tipo de cómics que sabes que es como un como una, aire fresco que te va, que te va a dar eh, un rato divertido y muy agradable leyéndolo. No me ha defraudado hasta ¿Estás en mute, Valentín?
0: Estoy en mute, pero es que estoy en mute porque no quiero decirlo. Oye, antes de comentarlo, la portada es referencia a mi vecino Totoro, ¿verdad? Eso sí queda claro, ¿no?
1: No, no creo, porque mi vecino Totoro sí es la parada de autobús y cada uno con su... ¿Los dos están en paraguas? Con su, no, no recuerdo, creo que los dos tienen paraguas. Ya lo buscamos. Totoro bueno, Umbrella.
0: A mí, a mí me pareció. Pero te, estaba en mute porque este, no quiero hablar mal del cómic, definitivamente me ha gustado, ya mencioné el arte, la, las expresiones faciales que manejan este, no sé si sea Luca o sea Roger quien, quien sea el dibujante principal este, son, están al nivel de las de Kevin Maguire, me cae de madre, están bien chingonas este, y para un, un cómic que es específicamente de una conversación si necesitas ese nivel de expresión facial en tus personajes sí. dicho eso este ya es el ya es el tercer cómic que llevamos de, de conversación. O sea, <coughs> entonces eh, Rainbow Rowell trabaja muy chingón los equipos, o al menos fue lo que hizo en, en Runaways, hizo un trabajo de, eh, hizo un trabajo fregoncísimo en, eh, con el equipo, justamente por los diálogos, por las interacciones personales, porque bla 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 bla. Este cómic de She-Hulk que tiene todo eso, el problema es que solamente tenemos dos personajes, entonces de repente, de repente a mí ya me está pareciendo un poco pesado y si ya para el tercer número se me hace un poco soso, adoro a su Jennifer Walters, la verdad es que está bien chingona eh, me encantó la llamada que tuvo con, con, con esta Hellcat y el pequeño guiño a la serie de Iron Man que tuvimos por ahí, este, la verdad es que uh -huh. eh, me, me parece adorable como, como debe ser una She-Hulk eh, pero de repente sí fue así como, eh, esto debería avanzar un poquito más rápido, o sea, que está, inter está interesante todo el misterio alrededor de, de Jack of Hearts, estamos, eh, básicamente lo que están haciendo creo es un redcon eh, al personaje, así como que, a ver, esto es lo que tú sabes, pero es lo que te han dicho de ti, pero qué tan cierto es todo esto, entonces, por ese lado es como, Ok, va. Me, me gusta que Jacob of Hearts pueda ser este, el, el secundario aquí y que tenga este, este nivel tan importante, porque que a través de él se va, se va a desarrollar esta historia. Pero aunque me gustó la conversación, sí me, sí me llegó a parecer Jack en para un tercer número. Por ejemplo, para TPB, no sé cómo. O sea, si esto lo estás leyendo en un TPB, no sé si avanza rápido la historia o al contrario, es como, güey, ya llevamos este. 60, 60 páginas en lo mismo. Yo, yo sé que no es exactamente lo mismo. Hemos tenido pequeños momentos de lleno en la oficina, este, con, con, con Wasp, con, con Hellcat, este, muy, un, momentos muy, muy humanos. Eh, la parte de la pizza la adoré. No, no la vas a decir a ningún neoyorquino que traje una pizza estilo Chicago, básicamente, eso me encantó. Eh, pero sí, eso, me, eh, de repente se me hizo un pequeño bajón. Eso no quiere decir que no me haya gustado, no, no creo que sea mala, este, nada más siento que se alenta un poquitín y espero que, 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 que avance. El apartado gráfico me encanta y ya, ya había mencionado el, el detalle de las portadas, este rollo de fondos, fondos que básicamente en un solo color chillante, este, muy al estilo... Eh, revista de modas más o menos, me, me late, y el, que, y el que hayan regresado el cuadrito de, de los de los números, eso también me gusta mucho, no sé por qué Marvel no lo está haciendo en, en otros cómics, pero al menos en She-Hulk sí, y eso eso me late mucho. Este, dice por acá el segundo Redcon del 2022. Dice Luchamex Félix, awesome. Andy es un androide de Thinker de la época de Dan Slot en -Hulk y trabajaban juntos en el UFED jurídico. Gracias, a Juan Félix. Yo la verdad es que no tengo esa referencia, pues, se me olvidó mencionarla, si yo tampoco la ubicaba eh, Bernardo. Pero como bien mencionas, eh, no necesitas tanto saberlo, o sea, porque la escena está muy bien escrita y si te da el, o sea, si te da el, ay, qué bonito que se reencontró con Andy aunque no lo conozca. Es, y Exactamente. Él, ah, no, está ahí leído. Y eso, Fishing Hulk, el siguiente cómic que tenemos de Marvel. Wow, ¿y es el Rain? ya es el Devil's Reign Ya es el Devil's Reign Que por cierto, sí. ya, ya vi por acá a Luchamex aventándose un spoiler al respecto. Entonces, ese, ese mensaje no lo pasamos al aire. Disculpen a las, las personas que están en YouTube que sí lo leyeron. Devil's Reign número 6. Francisco, has estado algo calladón. ¿Quieres empezar tú? No quieres empezar tú. Bernardo, cuéntame, ¿qué te parece? Bueno, ¿tú quieres empezar Bernardo? Digo pues
1: así. sí, pero quiero ver que es cómo me va a llevar la contraria a Francisco, porque siempre le gusta que dé última para decir lo contrario. Te voy a decir que lo, que lo odié, qué porquería de final. Eso es, eso es horripilante o algo así, a ver qué pasa. No, eh, pero es que en serio, todo lo contrario, ¿no? No, por supuesto, esto es una maldita maravilla, esto terminó demasiado bien. ¿Cómo? Las escenas, las ¿Cómo lo logró? Sí, las escenas de pelea están... A mí que me, me, me digo, hartan ya estas escenas con tantísimos superhéroes, pero le quedan demasiado bien a Chacheto. Eh, pon alerta de spoiler, Valentín, porque todo esto muy cañón sin spoiler. Okay. Pero yo no sé. Vamos con spoiler, amigo.
0: Dicho lo anterior, vamos a llevar este Devil's Rain con spoiler.
3: spoiler. spoiler.
0: ¿Vieron que son dos cortinillas distintas? Sí, son dos cortinillas sí, distintas.
1: Son dos. Una es para Marvel y otra es para DC. Realmente no, pero... <ríe> parece eh, no, o sea, eh, primero y de nuevo, voy con spoilers, están advertidos eh, la premisa de un Luke Cage como alcalde de Nueva York eso va a estar chingosísimo ya quiero leer esa serie, es nada más la idea número uno eh, número dos, ese momento de tensión en el que estuvo a punto de eh, Matt de, de, de matar a a, a, a Wilton estuvo brutal eh, y en la progresión de... O sea, la progresión ese momento de tensión en tan poquitas páginas. Es un guión demasiado bien escrito. Porque así como pasó en One Star Squadron, que quizá el punto más álgido de la trama lo tienes en el número anterior, se da que se guardó esto para las últimas páginas. O sea, ahí... No sé si... No sé si esté exagerando un poco, pero a mí se me hace verdadera maestría cómo puedes ir construyendo y que sea en el último número, en las últimas páginas, donde tengas el mayor kick. Usualmente eso pasa en el penúltimo número para que luego hagas una especie de epílogo, creo que va a haber un epílogo, y eso quizás les explique en parte, pero el ritmo del número es, o sea, vas leyendo, vas leyendo, y vas, a, vas acelerando, y eso es, a mí se me hace virtuoso, o sea, de verdad que, si esto es lo último que leemos de, de Dark Kinder Devil, y escúcheme, toco madera porque no quiero que sea el caso, pero si es así, se está yendo por la puerta grande, esto es una maravilla, no sé a ustedes qué les pareció, no quiero decir más
0: este no la verdad es que eh, no, no, no se puede agregar mucho más eh, fue un gran evento digo de repente se pierde un poquito el ser evento pero considerando el nivel de otros que hemos tenido este se sostener muy bien digo si sí era un cómic sí. exclusivamente para, para Daredevil pero pues funciona, funciona bastante bastante bien Este, y hay un detalle muy tonto que me gustó por parte del hombre araña, porque es el hombre araña de Ben Reilly que dice que, ah, mira, este era el hombre sin medio y se fue corriendo o algo así. Suena demasiado agresivo para hacer Peter Parker con Matt Murdock, porque Peter puede ser agresivo con Matt, pero en plan de bajándolo a la realidad, no por tirarle caca. Entonces, no sé, igual soy yo queriendo creer que Chips que supo que este era Ben Reilly no Peter, y por eso le
1: metí. No, si debe saber que era Ben Reilly porque. Hubo hasta un tayin un creo, y era, era claro que era Ben Reilly, ¿no? Sí. Si mal no, no recuerdo.
0: No, sí, el tayín sí, pero luego eso no, los, no, no se encarga. Digo, no se encargó de, de la porquería que fue del Doctor Pulpo, por ejemplo. Este, ah. Dicho eso, Wilson Fisk es este pinche personajazo que nos lo estuvo construyendo durante 36 números en la serie regular de Daredevil. Ya decíamos que ese cómic eh, básicamente era coprotagonizado por Wilson Fisk. Sí. Y, y este número termina siendo justamente el, el, la conclusión de la historia de Wilson. O sea, a lo mejor sí. Matt, Matt continúa, Electa continúa como The Devil. Eh, pero tenemos la conclusión de, de Wilson y qué pinches hermosa está. Es, es este, eh, digo, fu fu fuimos con, con alerta de spoilers, pero igual yo me quiero guardar esa última escena, digo, si ustedes la quieren comentar, están son libres, pero esa última escena de, de Wilson, bueno, las dos últimas escenas que tiene Wilson son de, no mames, yo no sé,
1: yo leyendo dice que, ¿Ah?
0: sí, sí, yo sí. Leía en ese... las dos veces, o sea, sí fue así de, güey, qué pedo, qué bueno, o sea, Wilson no es un personaje con el que debas de sentir empatía no, quiere, no 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 deberías de querer que le vaya bien por así decirlo incluso tiene este momento en el que le llaman que es una maldad pura eh, eh, dentro del cómic este, y aún así quieres que le vaya bien quieres que quieres que encuentre la paz o sea sí sí está bien pinches bonito chearski lo logró y la verdad es que no pensé que lo fuera a cerrar también a mí sí me a mí sí me gustó mucho y aparte el arte el arte de checheto digo eh, huelga a decir que qué que buen artista es y qué bueno que va a estar el siguiente volumen de Daredevil esperemos que dure un poquito más Este y ya nada más eh, como comentario, el tema de que eh, en, en, la, en la página de, de, de despedida el editor menciona que en los últimos años, este, Chip Sarsky estuvo reconstruyendo a Wilson Fisk y presentándonos est representándonos esta nueva versión del personaje. y Ya nada más pude pensar, ah, qué culero. O sea, sabemos que lo, que lo de Nick Spencer no cuenta tanto y fue, pero es como, pero básicamente un editor de Marvel vino a decirnos justamente eso. Ni piensen, ese, ese no fue, ese no era el Wilson de verdad. El Wilson de verdad es Francisco, ¿por qué no te gustó este cómic? ¿Por qué lo odiaste? Cuéntanos.
2: Está bien, no este pero sí voy a aplicar la de la de Valentín de, de, de hace rato, de no quiero hablar mal del cómic, pero <risa> este, si, hay, hay, si hay momentos en los que se entorpece un poquito el guión sobre todo eh, en el en la parte en la que tiene que meter a tantos personajes, creo que si quitas esas partes de, del cómic no pasa absolutamente nada y, y se sigue leyendo igual, sin embargo se agradece ver a, a Chicheto dibujando a Iron Man, se agradece a Chicheto dibujando a a los Cuatro Fantásticos, al Capitán América, etcétera, y eso creo que pues, podría valer la pena, el entorpecer el, el, el guión un poquito con tal de ver a Chichito estirando el lápiz. Fuera de eso, y sin duda el final está excelente, la neta es que, como lo habíamos dicho hace un par de números, tal vez, que el rollo de no sabemos no, no, no veíamos cómo lo iba a terminar, o sea, esto se veía demasiado grande para, para terminarlo y lo terminó muy bien, los momentos con Luke H. son espectaculares si amenazan al final que viene la serie de Luke H. ya como alcalde de Nueva York yo esperaría o desearía más bien que lo escribiera Zdarsky porque creo que lo que hizo con el personaje en esta miniserie fue espectacular y no cualquiera puede hacer eso con, con Luke ojalá este se la, se la, acepte aceptase hacerla eh, porque creo que estaría, estaría muy bien si no, pues bueno, veremos qué es lo que hace con, con Daredevil, que a mí ese final de Daredevil me deja un poquito eh, ambivalente. O sea, me gusta cómo resolvió la trama, pero la idea de que aceptase volverse el puño que le había pedido Electra, ya dijimos que íbamos con Spolio, entonces chingan todo. Este, a mí me, me, me deja con ciertas dudas, pero confío en Darsky, por supuesto. Con Darsky. Yo no más la parte Perdón, Francisco,
0: termina, termina.
2: Y no, la parte de Kilgrave de, de, de con sus hijos me, me gusta mucho, eh, incluso lo, lo, este, y por supuesto la confrontación de Daredevil con Wilson es espectacular es, es, es lo que tenía que ser era la gran culminación de la trama de, de, de Zdarsky, de hecho este, estoy vamos, no digo que esté mal porque la serie se leí muy bien, pero al final de cuentas todo este Devil Reign se escribió para, que, para llegar a eso eh, entonces este pues qué bueno está, la neta es que yo muy contento, ojalá cuando, eh, porque siguen sacando los, los oversized Hardcover de Daredevil, de Starsky y, y Chechito, este tiene que estar en ellos si no pues va a ser un problema este, al final del día es la conclusión de esa historia a pesar de que involucra a todos los personajes de Marvel si me lo preguntan a mí muchos a lo pendejo, pero este, esta, esta serie tiene que, que estar ahí, y porque funciona como ese gran clímax de, de lo que leímos durante los últimos dos años, desde entonces, bien, yo realmente estoy contento, muy feliz de ver a, a Chicheto hacer seis números seguidos, <risa> <Yes>. <risa> y, y bien sí. con, con lo que hizo Darcy.
0: Oye, nada más, eh, yo sí si que si aplicaría la de Peña Nieto, compadre, te preguntaría, si Electra te pide que, que te pida el puño
2: ¿Tú qué harías? ¿Tú, ¿Tú qué, qué harías? harías? ¿Tú qué le, harías da, hecho? La, le da las dos no.
1: piernas y todo el brazo.
2: Es que, es que ahí está la bronca. No, no le está pidiendo el puño, le está diciendo que ella sea el, el dedo del puño. Y ahí es donde digo yo: Aguanta, Electra, aguanta, cálmate por favor. Yo,
0: yo no sé. O sea, cálmate es la por favor. Es la Nachos. Yo nomás digo: No sé. Y... Si,
2: si, la, si la Nachos viene y te dice: Yo voy a hacer el, un dedo del puño, ¿sí? De plano dices: Mira, pues vámonos. ¿Sí? ¿Sí?
0: Yo, yo 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 no sé yo no sabría qué decirte cada, cada
2: quien sus fetiches cada quien sus yo, preferencias me parece bien bueno yo, yo que, yo que, yo bueno que tú si sí digas a mí sí yo quiero el puño vámonos tendidos electra a donde Dios, me digas vámonos tendidos Está a donde bien, me a donde me electra bien. sí, me sí me
0: la, bien. Bien. la neta sí Félix dice que cómo se relaciona esto con los nuevos Thunderbolts este Luke Cage va a ser el, el alcalde de Nueva York y él va a estar a cargo de eh, la facción de los Thunderbolts Básicamente, digo, se supone que viene un, un, una miniserie para setearte este tema, según tengo entendido, y como bien nos decía por acá eh, Federico Blas, se si habrá un epílogo que se llama Devil Train Omega, que eh, de hecho sí escribe Zdarsky, pero lo va a dibujar Rafaela Torres, si no estoy mal. Eh, The Devil Woman Without Fear. Dice Zdarsky, tiene, eh, dice el buen si Zdarsky tiene el honor de ser el único escritor en hacer un evento de Marvel decente. Eh, vamos a dejarlo así porque no, no me voy a pelear por Secret Wars y John Dan Hickman este Luchamex dice no quiero dar más spoilers de Devil's Rain pero disfruté lo que dije hace unas semanas tú dices muchas cosas compadre este también dice <ríe> y si sí, avienta alerta de spoiler Dice sí que le gustó el chingadazo a los, a los champiñones y a Octavius eh, Electra eh, Electros se queda con el manto y sí no este hombre eh, destripó todo el mi querido Luchamex
1: los dos, ¿te quedan obviamente.
0: Puño, puño que arde, dice Federico. Federico eh, dice, yo, puño
2: pa puño
0: pa que arda. Perdón, sí, 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 claro. Ellos
1: se fueron muy lejos.
0: Me dice, si es primero que invita a cenar, si te dejo. ¿Si? Nuevamente llega Electra, no sé, no sé. Pero bueno, vamos avanzando porque esto sigue, sigue y sigue. Y tenemos el otro final de serie muchos finales Marvelitas, bueno, realmente no va, son dos uno que nos agarró por sorpresa de hecho lo, lo mencionamos eh, la, semana pas no, la semana pasada en pleno en plena de noticias eh, Black Widow número 15 fue el último número de Kelly Thompson y Elena Casagrande y parece que fue muy súbito el asunto o sea, incluso el, la, la carta de despedida al final está así muy rara, no sé cómo la viste tú Francisco, bueno, ¿cómo viste el número primero Francisco? el
2: último número de, cuéntame estoy muy, estoy muy agüitado, la neta fuera de Cotorreo el martes que, que estábamos en vivo y, y Valentín leyó la, la declaración de Kelly Thompson, a mí me, me agüitó mucho y todo este tiempo he estado muy agüitado la neta es que no puedo creer que esto haya terminado porque me está gustando mucho pero pues también entiendo que si Elena que se agranda hace dos números y se toma tres este, está cañón tener un equipo así de regular este, pero aún así te este, hizo es una lástima creo que, que termina muy bien eh, pero sí se nota también que hay como cierto cierta premura por, por terminar, no como que de pronto antes justo antes de terminar el número les dijeron no hay Chavas, creo que, se, que es el último porque las últimas páginas sí se sienten ya extrañas, ¿no? Desde, eh, de nuevo, no sé si cuenta como spoiler. No, sí, sí cuenta como spoiler. Así que no vale. Esto, pues, ya, ya pusieron alerta. Spoiler, al menos... spoiler, alert. Gracias por avisarme este, para seguir hablando como imbécil mientras está el video. Gracias.
1: Pero, Valentín se ha atropellado él mismo con con sea,
2: es que el que se ha atropellado él mismo. Es que vele su cara, se nota que es como de: ¡Ay, tengo cortinillas, Vamos a usarlas. Bueno, está, está, está bien,
1: está, véalo, bien, está véalo, bien. Está bonita, Parece. claro que sí. sí.
2: Pero, anyway, este, en el número anterior vimos que The Living Blade le cortó un bracito a Natasha y que Valentín y yo dijimos: ¡Ah! ¿Cómo es posible? Este? Y en este número pues, se lo regresan porque aparentemente, te pueden cortar un brazo y vale madres, ¿no? Este, o sea, se nota que era parte del plan, pero creo que no era tan pronto. Sí. ¿No? Y, este, pues bueno, lo que hay, ¿no? Las escenas de Casagrande espectaculares como acostumbra. En la página Casagrande, la, 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 el, el signature move de Casa Grande está espectacular. Este, pero, pues sí, yo estoy, yo, la neta es que, y lo tengo que decir, me gustó pero no lo puedo disfrutar porque todo el tiempo que yo estaba leyendo era de vale madres, es el último, vale madres, es el último. no me no me, no me lo, ese, ese peso no me dejó eh, disfrutar el número como debiera. Sin embargo, creo que, que funciona bien como un cierre, insisto, aunque se nota que sí está apresurado, que le, le hicieron ahí como el, el pues, vamos a terminar lo huevo, y entonces el final que tendría que ser bonito porque es bonito deja con un sabor muy, muy agridulce en la boca. Pero pues, lástima que se va a Black Widow, pero pues al menos tuvimos 15 números de una serie bastante chida, con Natasha como protagonista, que no son muchas las que hemos tenido. Este número, este, el, el legendary, eh, nombre como se llame.
0: Legacy, es el 55.
2: Legacy. Legacy ¿Sí? es el 55, o sea que solo ha habido 55 cómics de Natasha. A lo largo de, de su creación, o sea, desde los 60 hasta ahorita, ha habido 55
1: cómics de Natasha. ¿Cuántos años tiene pero, ya Black Widow? ¿60 años como Spider-Man o más? ¿Más?
2: No, no, como Spidey sí, o sea, es de los primeros personajes. Salió, no recuerdo qué número de Tales of Suspense con. ¿Es Tales of Suspense? Sí. O sea, salía Iron Man, pues. O sea, sí. Era, era por villana de Iron Man.
1: O sea, es este, más, o sea, que es más, que, que más vieja que Spider-Man, imagínate tú, 55 números. Nada no, no,
2: no, no no es más vieja que Spider-Man, eh, ah, eh, no. es okay. como contemporánea, pero, eh, okay. pero es de los primeros villanos.
0: Desde, de hecho, hace poquito fue su fue aniversario, este, en febrero se cumplieron este, 60, eh, 58 años de la, de la, de okay. del, del personaje, no, no, no. Tales of Suspense eh, número 52, eso lo estoy, eso sí lo estoy investigando porque tampoco traía el número exacto en, en la mente. Quedaba eh, por Larry Lieber, Don Rico y Stanley. Ah, y Don Heck.
2: Sí, pues era Villanady pero, ¿Mm? este, Y ya de ahí para acá. Entonces, este y no, 55 números este, y 15 de ellos son de, de, de Kelly Thompson, lo cual no es, no es poca cosa. Entonces, este...
0: Pues,
2: ¿Y Qué
0: y, los, y los 12 de Mark Wade. Este Sí, la verdad es que a mí también me aguitó un poco este cómic también. Lo, fue de los que estuve dejando para leer hasta hoy en la tarde. O sea, fue así de... No, mm -hmm. lo, quería, no lo quería empezar a leer porque pues, era como, ay, no mames, ¿por qué, por cómo, cómo, ¿cómo es el número final? O sea, ¿cómo no nos avisaron antes? Y pues parece que tampoco les avisaron con tanta anticipación este, al equipo creativo. tengo el la carta del final sí menciona un poco el hecho de que fue como muy muy súbito, o sea, no, 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 no lo dice tal cual, así como en mal pedo. Incluso la imagen que aparece junto con la carta de despedida, según yo es una, una que no habíamos visto antes, una imagen nueva. Me imagino que era la, la, la portada del siguiente número o algo por el estilo, o sea, a, algo así sí. fue así como que sí fue como un corte muy cacho. Y, y sin embargo el cómic logra, esta Kelly Thompson logra logra, logra cerrarlo. O sea, sí se sí ha apresurado, pero lo hace muy bien. Y lo que mencionas, esa última página, que, que me decía un poquito más de páginas para llegar a ello, pero aún así es, es agridulce, porque sabes que, que, que cerró de manera abrupta, pero está bonita la manera en la que ves a Natasha eh, tratando de seguir adelante a pesar de. Eh, muy buena serie, digo, tiene un bajoncito por ahí del segundo arco, pero lo que fue el primero y el último, el último arco, estamos hablando de 10 números de 15, este, sí. nada mal. Y, y ahora sí, el segundo arco tiene muy buenos momentos, este con Rafaela Torre y, el, y Elena Casagrande en los lápices haciendo buena chamba. Eh, porque aparte se, se, se ve que Kenneth Thompson lo que estaba era, era construyendo los personajes de apoyo de Black Widow para una serie que ella esperaba fuera de largo aliento ¿Quién le voy a decir? Chale. Dice, eh, dice ella de hecho es tan triste que su omnibus que sacaron para aniversario solo incluye una miniserie esterilizada por ella, las demás son apariciones aleatorias en el universo Marvel pues es que sí no hay mucho Federico dice Marvel que Tales of Suspense eh, 1959, número 52. Sí, pero el 59 es el año en el que salió el Tales of Suspense número 1. Entonces tengan en cuenta que eh, cuando.
1: Sí, se refieren al, al, para diferenciar la serie.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Esa flecha reparadora es interesante, dice el Chamex. Y el buen Julián dice: Esas es contenidas sobre el nivel de la transmisión de los cómics de la semana. Se ve que sí se trabaja el presupuesto. Pues es, se intenta, compadre, se intenta. Félix dice, ese va vale a determinar sus semanas el jueves. Si apenas fue el martes el año noticias, sin noticia principal. Ah, sí, lo que pasa es que eran como noticias muy bajitas, compadre. Pero bueno,
2: Black Widow. Sí, no, esa, esa Esa sí me gustaría decir, nada más, no es culpa nuestra que no haya noticias. O sea, ahí sí. O sea, podríamos inventárnoslas, ¿no? Como, como en algunos sitios por ahí, ¿no? Pero, pero no es nuestra, nuestra fea costumbre.
0: No, y... Pensé poner la de Alfredo Dame como principal, pero ni siquiera yo llego a eso. O sea, me queda claro que el Alfredo Dame es chisme de barrio, nomás para cotorrearla. ¿Lo vamos a platicar? Claro que se platica, pero no lo voy a poner principal. O sea, sí sería clickbait, pero ni siquiera yo llego. Yo, que tengo los banners de estilo TV Notas en las noticias, no llego a poner a Alfredo Dame en el banner. O sea, sí. Ten sí tengo una barra baja, créanme, aunque no lo parezca. Pueden
2: ir a, mi, pueden ir a, mis, este, a mis redes sociales a buscar... El, el footage de, de las niñoticias del mal
0: Acá en la casa me dijeron Que de qué me estaba riendo a las 3 de la mañana <risa> Pero bueno, están bueno, bueno Black Widow 15 Chulada de cómic Qué triste que se va
3: sí,
0: El que sigue y sigue y sigue Es Dan Slot en Los Cuatro Fantásticos Mi querido Bernardo ¿Cómo va la guerra? La guerra ¿cómo, ¿Cómo se llama? La esa, guerra esa
1: madre, de... ni yo me acuerdo Reckoning
0: Reconing, Recon. que es reconocimiento de la guerra del reconocimiento.
1: No, Recony es como la venganza, o sea, mm. no, la traducción exacta es como, ¿sí eso? como venganza, como tu... Re, la retribución más bien.
0: No. Se, según Google Translate, sería el cálculo, la cuenta, la estimación o los ajustes de cuentas, que es justamente... Okay. Que, que realmente sería esa última.
1: Ah, bueno, yo tardo un poquito más que Google Translate, no tengo esa velocidad. Eh, pues si continúa está exactamente donde nos quedamos eh, se nota que aquí Dan tenía que ya lo había dicho tenía ganas de hacer un multievento pero imagino que después de Empire como a Francisco no le gustó Marvel le dijo pues no te quedas en tu título eh, y hace una culerada muy propia de Rit demasiado culera valga, la, valga ahí el tema están te diciendo spoiler entonces los comento en el próximo número pero hace como que uy, por qué Rit por qué porque además para, para rematar, eh, eh, este hombre absorbió todos los conocimientos de Watto, los tiene, se los descargó en su cerebro y la memoria RAM no le da para manejar esa cantidad de información y tiene los días contados y está aún más insoportable que de costumbre. Está más Reed Richard que nunca. Eh, dicho todo eso, avanza bastante rápida y ágilmente la historia, aunque sí requiere para entender el golpe emocional haber leído el ron de She-Hulk de Dan Slott, que se ve que hay, aquí lo estaban poniendo, ¿no? desde el 2005 estaba pensándose todo esto, porque hay unas consecuencias, aquí hay cosas cosa que pasó con, con Jennifer en ese momento, está Jennifer con, con eh, Jack of Hearts, que lo vimos en She-Hulk, pero pareciera que eso sucede después de ese encuentro entre ellos Entonces aquí la continuidad está un poquito difusa, más o menos como la aparición de Ben Radio también en, en Devil's Reign eh, y ya, o sea, se mueve bastante bien, pero no es una historia particularmente extraordinaria, eh, es una gran batalla interdimensional, están metidos en medio de ellos los Fantastic Four, pero no son precisamente los protagonistas de la historia, más bien parece una historia, comparte protagonismo con She-Hulk eh, y con Hulkling eh, y el imperio, el imperio de Skrull Entonces, eh, no les decir que fue un buen número, es un número medio transicional está esta revelación de lo que termina siendo Reed y por qué casi lo mata a putazos por enésima vez eh, Ben, pero creo que a esta altura sabemos que cuando Ben le da un putazo a Reed usualmente se lo merece. Entonces, <ríe> <ríe> tengan sí. eso allí en cuenta. Y el arte de Rachel Stott, que tiene un apellido muy parecido a Slot y yo lo había confundido, pensé que habían repetido el título, el, el eh, perdón, el, el crédito. Muy, muy ágil, me está gustando muchísimo, eso sí, luce muy bien. Eso sí, su, su mole, su, eh, su ven no me gusta mucho con esa cara tan planita, me gusta de ver ese detalle de, la, de las cejas gruesas que sobresalen como un, como un rico, como un risco, ¿sí? Pero bueno, dicho eso, eh, bien el número, eran secas.
0: Pues no. Como bien mencionas, avanza la historia. Dice Rambert Stark que ya eh, le llegué bien tarde, pero creo que a tiempo para el bloque X. Saludos a todos los cobachos, tanto en pantalla como en el chat. Y menciona que Red Richards hizo un Red Richards por encima de la escala que va del 1 al Red Luchamex. Bastante, yeah. bastante agresivo mi querido Luchamex. Dice las, las mil eh, tonterías. Tonterías de Richards De este, y por acá nos menciona Mario Rodríguez que la reacción de eh, mi reacción del video de Dame del pasado martes, este vale eh, 100% recomendada. Gracias por reírte conmigo o de mí, cualquiera de las dos, mi querido Mario. Yo lo, yo, yo lo agradezco. Sophie dice que hay un límite para los besos de la cobacha incluso parece que no pero sí los hay Isaías dice que si no hay noticias hay que hacer noticias que si no acaso no vimos Nightcrawler y curiosamente no se refiere a una película del hombre X sino a la película de Jake Gyllenhaal Alejandro guerra una verdadera lástima que perdamos a esta Black Widow ojalá algún día Kelly y Casandra puedan volver a volver a coincidir
1: esta, esta rara esta relación grande, Casa grande.
0: ¿Qué, qué fue lo que dije Casablanca otra vez Casa Blanca.
2: <risa> no dijiste Casandra
1: no sé. <risa>
0: Ah, okay. eso, 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 sí, este, Elena Casagrande, perdón. Eh, sí, sí está, está raro el asunto, pero bueno, eh, ya, 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 ya lloramos mucho por esto, que la, ya, ya después seguiremos llorando más acerca de Black Widow, pero ahorita hay que llorar, bueno, no sé si llorar, pero ustedes me contarán un poquito más, acerca de X-Men Red, este, arrancamos lo que sería el bloque X de esta noche, de los mutantes, y el primero es el nuevo cómic de Al en, en este en este, rincón, en este rincón Marvel, el rincón de los mutantes, que muchos esperaban que fuera como continuación de Sword, no tanto así. Bernardo, cuéntame qué te pareció este primer numerito.
1: No quiere empezar Francisco. Yo nunca puedo ser Bernardo Contreras, siempre Francisco Contreras. Pero bueno.
0: bueno si, quieres, este... si, quieres, si quieres, empiezo yo. Pero ah, bueno, empiezo tú, me no tengo mucho no tengo mucho mucho que decir este en general me gustó como primer número porque básicamente fue como un estamos viendo dónde están los personajes eh, que que van a estar a cargo aquí que son eh, ororo eh, magneto este son este roberto acosta eh, uh -huh. Y Abigail Brandt, que anda por ahí también, entonces vemos... Y un, y un,
1: y un pescador de las costas de Araco, no se te el pescador.
0: El Fisher King, <risas> el, el, el rey pescador,
1: que Exactamente.
0: Curios, curiosamente no es un mutante, eh, y se está se, en este número se discute la necesidad de que haya una, una alineación, un, un equipo de hombres X en Marte, bueno, en, en, en Araco, de Marte, después de que, de que hicieron la terraformación, la formación sería, no sé, terraformación, no sé cómo se le llame. a Ter terraformación. Sí, es terraformación. Al sí. Planeta Rojo. Este me gustó la parte de Magneto, yo creo que es la que se me hizo más interesante, que es este hombre que está como que ya en los en la, la última etapa de su vida también ya está un, un tanto derrotado, pero no pierde la elegancia. Este, me, me gusta cómo conoce al pescador y cómo es la, la plática que tiene se me hace bastante chiquita. Eh, el cómic en general sí está verbosón. La neta, la parte de, de, de tormenta eh, que en teoría me podría interesar porque es muy política, me dio mucha, mucha hueva con, cuando está en el concilio marciano. Eh, y, la, y la pelea en el bar de, de Vulcan con todo mundo, esa, esa me gustó pero básicamente esa, esa me gustó más por el chisme que por otra cosa porque es como que qué pedo no sé, no, no sé lo que está pasando aquí, no sé qué, no sé por qué Thunderbird es, es tan es tan culé, es tan cretino pero se me hizo divertido eh, pero más allá la verdad es que no tengo mood del cómic, se me hizo una, un buen principio, pero pues ya veremos hacia dónde va, por lo menos el siguiente número si sí lo leo, no sé si vaya a mantenerme en el... Bernardo.
1: No, pues coincido contigo, o sea, eh, de hecho este número es el mejor de los 7000 que leí esta semana de, de X-Men que fueron demasiados y me arrepentí pero ya estaba terminando cuando me arrepentí es Halloween, entonces obviamente hay muchísimo aquí de, 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 de buen oficio de buena calidad, aunque, aunque la historia pueda parecer un poco repetitiva a mí ya la hueva de llega Magneto y va a hacer una casa, o sea, ya lo vimos en el Giant Sides Magneto, ya lo vimos antes o sea, ya qué hueva eh, dicho eso, las partes con oro a mí sí me gustó porque te habla mucho de su carácter a pesar de todo el tema de la política araquí, si es que fa, a falta de un mejor término allí, eh, y mencionan algo que era claro desde un principio y nadie lo había dicho, que eh, básicamente los mutantes terraformaron Marte para mandar a, los, a la gente de Araco allá, porque es que si los dejaban en la Tierra iban a salir a guerrear. El pedo de ellos era que si, si estás en un sitio tienes que conquistar y destruirlo como fuese y ahí sí, sí iba a empezar la guerra humano-mutante que para mí siempre ha estado eh, hirviendo eh, bajo la superficie a punto de ebullición y no termina de salir la confrontación entre, entre estos mutantes todos eh, sobrados y egocéntricos y la raza humana y los superhéroes. Ese X-Men contra Avengers que nos estaban medio medio prometiendo y que no se ha terminado de dar. Eh, pero bueno, al menos, al menos lo menciona que esa fue la solución que consiguieron. Una solución de verdad bastante inventiva y genial. A mí se me hizo. Eh, está el tema de Abigail se no me olvidó el nombre, el apellido de Abigail de la de Zor, que la Brant, exactamente, que está tras las sombras, lo, y, y la relación que tiene o no tiene con Bestia, por eso lo vamos a ver más que todo en X-Force, pero aquí también medio lo tratan. Eh, creo que este título y el de Kieron Gillen serían los interesantes a seguir hasta ahora. Pero bueno, ya hablaremos de los otros después. Pero por ahora, sí que está como dices buen número, pero no tan bueno como Immortal X Men. Ese sería mi...
0: Buen punto, porque ya terminé el Immortal X-Men y sí me gustó mucho. Francisco, cuéntanos X-Men Red, ¿a ti qué te pareció?
2: Pues creo que... El, el, eh, es que yo pondría que la, la, la gran ventaja y la gran desventaja que tiene este X-Men Red se llama Halloween. Eh, y me voy a tomar aquí un momentito porque Félix Farfán nos acaba de mandar un cobachat y cuando nos mandan un cobachat... Se, se detiene y se le agradece muchísimo porque esos sacrificios se agradecen un montón, muchísimas, muchísimas gracias, y nos de... dice básicamente agradecido les doy las buenas noches, no se ensañen con Reed Richards, porque recuerden que yo le digo, no es tras Reed Richards de la covacha a Van ándale
1: pues es, Uy, no, no, no,
2: Don Félix bueno, me imagino yo que no, yo, yo, yo,
1: yo, no, yo no, no coincido con esa descripción porque van a aparecer una persona sumamente Dulce, compasiva y si alguien puede identificarse con los sentimientos de sus seres, de sus, de sus compañeros es, es Vanessa. ¿Qué, en que cambio, conse, Richard con ese, con ese tan cañón que tiene, no mames.
0: Que conse que esta pedrada la aventó Félix, no fuimos nosotros.
1: Exactamente. Y, y pagó para aventarla.
0: Lo cual, la verdad es que yo lo valoro mucho. No, no, ahorita no. no Así tanto que como... muchas gracias, sí. No, 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 no por el valor económico, sino por el valor de decir esto lo tienen que leer, pongo un cobachat porque yo le quiero decir a Vanessa que es Richard, aunque él... Es es que,
2: y hay que decir que no no, no es un cobachat así chiquitín, es un cobachat que sí alcanzaría para un single por ahí en, en Comic entonces, muchísimas gracias Don Félix.
3: Por
0: cierto, Félix, también tengo que hablar contigo.
2: Ay, papaya de Celaya. De este, nuevo, digo que... que, eh, pero, que la, la...
0: Pero, pero pero que descansa Félix, porque ya dice que se va a dormir, descansa. descansa. Buenas noches, compadre.
2: Buenas noches. Buenas noches, Malto. Este, que te vaya bien mañana porque el hombre trabaja el sábado. Pero anyway, repito, este, la ventaja y la desventaja que tiene este, este cómic se llama Ali, por qué lo digo así porque es está bien hecho, o sea, no hay mucha falla en esa parte, pero es Ali, ¿no? Y habíamos leído los cómics de los últimos años del hombre han estado espectaculares desde mm -hmm. Immortal Hulk, Sword Guardians of the Galaxy, eh, desde el primer número ya tenías el mismo eh, sí, como la se menciona el sword este, desde el primer número ya tenías un gancho fuertísimo, y aquí no, aquí se toma su tiempo y te va planteando cositas y tal entonces como que terminas con este rollo de, de neto, ¿vale? o sea todo lo que me venías planteando en sword termina termina en esto, te verás te cae, no sé, pero eh, no está mal yo voy a seguirlo leyendo porque confío en Ali Wing, ojalá y, y este y no me falle, pero este, híjole, el arte no está mal, de hecho tiene momentos muy muy padres, este todas las peleas, todas las escenas de, de Ororo me parecen buenísimas, la pelea en, en el bar me parece espectacular, curiosamente las menos fuertes a nivel gráfico son para mí son las de las de Magneto, este, y el último panel, bueno el último splash page me parece, ay Qué bárbaro, qué bonito. Es, pero es, sí me queda me quedo con esta onda de, hijo le esperaba más, pero seguiré leyendo a ver qué, qué me da Lee Wing, la Planeta. No, no puedo decir lo mismo de muchos otros de los X, esta semana no leí nada más, pero este no sé, veremos qué, qué ocurre.
0: Dice Juan Pablo Portilla, dice ¡Uy, X-Men! Aún estoy peleando conmigo mismo para recordarme que tengo tantito amor propio y no seguir leyendo X-Force y Marauders y eso de los Knights of X y demás relleno mediocre. Pero bueno, como al parecer no tenemos mucho amor propio. Vamos a hablar de Marauders número uno. Ah, no es cierto. es Bueno, yo, yo leí el X-Force 27, pero ese está más al ratito. Marauders número uno se lo aventó Bernardo, compadre. Sí, sí, ¿Es, sí, ¿Es cierto lo que dice Juan Pablo? No, pues, cual, gracias, gracias,
1: gracias por decirme que no tengamos... <ríe>
0: De, de hecho, pensé que iba a X-Force, no sé por qué Y la cosa era tirarme caca a mí Pero mira, Marauders ¿qué le vamos a hacer? Bueno,
1: señor Steve Orlando eh, La dibujante es una chica, ya les digo el nombre Pero básicamente Pues continúa la serie anterior de Marauders Que se ha quedado como por el número 26, 25 o algo por el estilo eh, Serie que yo había abandonado eh, y esto lo estoy leyendo sencillamente porque bueno, como parte de Destiny of X pues todo reempieza, la artista es Eleonora Carlini eh, el trabajo está interesante, sus rostros se parecen un poquito a los de Mirka Andolfo, pero con un estilo quizás me menos es eh, sketchy, más limpio y básicamente el tema aquí es la, la vuelta de la, de la gemela malvada de nuestro, nuestro querido Javier, que de alguna manera logra ser más, más terrible que él cosa que ya de por sí creo que es un logro eh, que anda por cierto además extrayendo los órganos de Cracoa, porque Cracoa tiene órganos no sé muy bien qué suma y qué resta eso pero así es y el gran gimmick aquí o la gran cuestión es que parece que a los mutantes primigenios alguien los tiene aún encerrados aún están sufriendo y como la gran misión de los Marauders de, de, de Kate Pride es ir a liberar los, los mutantes donde sea que se encuentren pues embarcan en esta aventura espacial que va a involucrar a, bueno, a toda la familia de Javier pero no involucrando a él porque va a involucrar a su hija también a la emperatriz de lo, de, 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 del imperio Shi'ar, bien está interesante la premisa pero no sé cuán lejos llegue, este nuevo equipo también es básicamente un montón de gente que quedó los que quedaron de, de Helions, de X-Factor que son todas series que se sintieron un poco truncas como terminaron pero tienes a Psylocke, tienes a Tempo eh, tienes al hijo al hijo de Wolverine Que siempre se me olvida el nombre Porque no me importa mucho Deiken, Daken, gracias Honestamente no sé si la vaya a continuar Aunque me gustó, me agradó el arte Me gustó la manera en que paneliza Esta chica y las expresiones Pero la historia es así como que A mí, a mí en particular me, me, me dio un poquito de flojera Más, como se las estoy planteando Está interesante, sobre todo el tema De, 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 de Cassandra y, y de que aparentemente a pesar de haber sido la culpable del, del genocidio en Genocha, le extendieron la amnistía de Cracovia. Bueno, pero si lo hicieron por Mr. Silister y por Apocalipsis, que creo que mataron más gente, pues no, no, no veo por qué no hacerlo por Cassandra. ¿qué? Más o menos, dice Francisco.
0: Eh, pregunta Sofi, si explicaron cómo es que van a poner a Kate y a Cassandra en un mismo cuarto sin que haya golpes.
1: Pues hubo golpes y después se restringió porque aparentemente es cierto esto que está contando está ahí, y, y el, la, la vena benefactora o, o superheroica de, de, de Kate puede más que su odio contra.
0: Rambler Stark nos dice que eh, Immortal X-Men sí dejó un poco alta la vara, pero coincide en que estos dos títulos serán la nueva base de los mutantes, o sea, Immortal y X-Men Red, esperando que Cyclops y sus X-Men hagan pronto la remontada. Oye, yo sí estoy extrayendo a X-Men en este Destiny, no me yo niego tengo,
2: al... yo, yo sí tengo que decir, buena parte de por lo que no me gustó el X-Men Red, o por, o por lo que no me gustó tanto, es porque hablan mal de Cyclops tres veces, tres personas diferentes, y, y eso no se hace.
1: aliwin eso no se hace. Uno de ellos fue pero, el pero Habla hablan mal de Cyclops o, o usan el nombre de Cyclops? Yo soy un Summer y parece eso no. esta cosa, pero eso no involucra a Cyclops, es porque el que lo dice no, es un si pendejo. No,
2: no hablan, hablan mal. de. de, de no, no solo fue, fue Volcan, también Warpath. Warpath, mm. te estoy viendo, Warpath.
0: Parece, parece, el güey que se murió en la segunda o tercera emisión, hombre, ese no cuenta. Y se dice... Pues. Eh, que ya no llega a los cómics Indie esta semana, esperamos que nos escuche después en podcast, pero dice que deja dicho que Monkey Meat y el anual de las Tortugas ninjas, que por pues lo leímos, ambos de Junivá son una chulada. Este, pues por el, la recomendación, de hecho no, 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 no hemos estado siguiendo las Tortugas Ninja, fíjate, ¿Qué, qué, qué cosa. Dice Juan Pablo Portilla, qué bonito el dibujo de Caselli, Lástima que nunca supera los tres números Pero es Cassini o, Car o Carlini Caceli de cuál, de qué número es Carlini es la de los Marauders
1: Carlini es la de Marauders, Cassini no sé de dónde
0: Ok, Javier Salvo nos preguntaba Que si creemos que en algún momento eh, Redconien eh, La doctora, eh, no lo de, Ah, que sí, Redconien Red Lo de Krakoa y Aracor, el universo mutante Este, pues se ve muy fuerte Como para que le hagan Redcon Pero en algún momento Muchas cosas luego son así. No, pero este no creo que lo requieren como tal. Tarde o temprano.
2: No, tarde o temprano van a regresar todo al status quo usual. Es parte normal de los cómics y está. bien, sí. es parte de. Pero... pero es que,
0: pero es que los hombres X cada cuando
1: regresan al status quo, compadre. Los hombres X,
2: que va, es que, <risa> que, o sea, que regresan mucho a la de... que regresan
1: a la mansión y todo eso no
2: o sea, la, la, a, la mansión, a la mansión no sé, pero yo creo que si sí vamos a, a quitar todo lo de Cracoa y to, uh, todo ese rollo va a terminar ter, va a terminar muriendo en algún momento, sobre todo porque además recuerden que este se supone que es un red con de de, de Moira, entonces en algún momento este,
0: la, la parte algo, de, algo,
2: algo va a pasar. Es, la parte este,
0: de Moira es la interesante, pero eh, no han estado en la mansión desde Widon, creo.
2: Sí, correcto, en la mansión, pues sí, pero sigues teniendo la escuela, sigues teniendo estudiantes, o sea, mm. y de varias formas. Wolverine
0: tuvo su escuela, la Jean Grey, pero no era ¿sí? tal cual el, el status quo, porque tenías el apartado rebelde, o sea. Ajá,
2: no solo... pero, tenía, pero por ejemplo, es como cuando hicieron Utopia, y valió Madres Utopia, y terminaban todos sí. otra vez siendo amiguitos y regresando a ser X-Men todos. Eso es lo mismo que va a terminar pasando aquí, o sea, hay ligeros cambiecitos, o sea, no, no, no regresa no, no 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 a punto cero. no
1: como una nación, dices tú.
2: Exacto, o sea, no, no regresa a punto cero, pero tarde o temprano todo lo de la nación si mutante va a valer verga, Cracoa lo va a valer verga, Araco va a valer verga, y vas a regresar a tener X-Men en, en, en son Point, donde todos son amiguitos y todos pasan igual, y los que eran villanos van a volver a ser villanos y los que eran no los van a volver a ser. Mm. Esa es como la, la parte que usualmente es como la, la, la base del grueso superhéroes, insisto, tal vez no regresa a punto cero con este Cyclops eh, Iceman eh, no, etcétera, estoy, etcétera, etcétera estoy,
0: estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo que la mayoría de los, de los cómics superiores terminan regresando a, 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 lo, a, lo acost, a lo acostumbrado pero creo que los hombres X es, es el único título que, que no regresa tal cual este digo por ejemplo, cuando llega Ben Reilly al título del Hombre Araña, sabemos que el rato regresa Peter Parker. Okay. Eh, ahorita mencionamos ah, va a morir la Liga de la Justicia, sí, pero dos, tres años máximo y la verdad creo que es, me estoy yendo muy lejos regresa a la Liga de la Justicia. O sea no, es, o, o,
1: o Batman. O sea, Batman eh, le, es súper cíclico.
0: Le pasó a She-Hulk, que le pasaba a Batman. Correcto, pero pasa por
2: ejemplo, pasa, pasa, pasa lo mismo que en Avengers. Avengers, por ejemplo, hace un chingo de tiempo que no están en la mansión. Pero cada determinado tiempo regresan a lo mismo. Es como... como
0: Sí, pero tiene Tienes
2: tiene, tiene Disassembled, llega en Avengers y después se va Bendis y es otra vez. Ah, vamos a reiniciar el equipo y el equipo básicamente es un CAP, el, el, etcétera, etcétera. etcétera. No, no, no lo estoy diciendo como algo malo, estoy sí, diciendo no, que no, uh, hay, hay, hay pequeños. O sea, cambias de locación, digamos, cambias un poquito el escenario, cambias algunos miembros del equipo, pero vas a, a, dar, a darle un final a, a una etapa y regresas. No es punto cero, pero reinicia un poquito la idea de ah, los X-Men son estos y este es su, su, su pedo y un mundo que los ama y los odia. y Lo más difícil quizás. de
1: mantener por mucho tiempo, quizás, es el tema este del consejo silencioso en el que están los villanos. Quizás sea un, una ruptura, una guerra civil. Entonces vayan so, a tener todo, Cracoa bueno, Cracoa malo. So, ajá, es que, sobre todo, por ejemplo, ahorita a lo ver, de Araco
2: sí. en, el, en el este. En los Avengers de Hickman, Marte era una colonia de no me acuerdo qué huellas, y eso fue vale madre. madres, y nadie se acuerda de ello. Va a terminar pasando lo mismo.
1: <ríe> o sea, Araco, ponle que no se
2: destruya, Araco. O
1: como, o como la luna, en la luna, la luna vive en los X-Men, tiene la casa Watu, la luna no mames, está súper pobre. <ríe> o sea,
0: Pero la luna
1: no la destruyeron y no los fantásticos. <ríe> Ay, ah, ah, no, y ahorita la destruyeron.
2: La, la, la acaban de destruir y allí estaba la casa uh -huh. de los hombres. Entonces, si estaban uh -huh. en su casa, quién no sé cómo les fue, wey. Es que.
0: O sea, entiendo tu punto, pero sí creo que los hombres X tienen un muy buen rato, o sea, de que no tienen el status quo. Yo te podría decir que la última vez fue justamente con Widon o con, o con Morrison, de tener un equipo cuestionado y tener este tal cual escuela. Este. Todo el, todo el mame de, de, de Utopía, de los Rebeldes, da, fue como que cascada de consecuencias y no terminaba de estar como en el mismo punto. E incluso, o sea, eh, un, un equipo como tal de X-Men, lo más cercano es lo de Gary Dugan, pero pues bueno, podríamos decir que es el, el status quo. ¿Y la, la, si...
1: y la escuela como tal la tiene en New Mutants. O sea, yo creo que están como como hay tanto título también.
2: Sí. Por eso no creo que regrese sí. como. Es que, de pa. nuevo, o sea, incluso, incluso X-Men ya tenía mucho tiempo que no eran, no eran escuelas, o sea, vamos, incluso a la mitad, mm. de hecho, ni siquiera a la mitad, casi al inicio de, de, del Ron de Claremont, dejaron de ser escuela y por eso surge este Mutant. Pero ese es, de nuevo, es que insisto, tal vez no es punto cero, mm. pero reinicia a la base es un equipo, de superhéroes. Que eh, protegen un mundo que los odia y tal, y um, cambias poquito la locación, cambias poquito a los integrantes, etcétera.
0: Pero ya tienen rato que no protegen un mundo que les teme y les odia, eso es lo que voy. Que esa sería la base o el estatus la Tienen de, tienen,
2: de, a Warner, de, de, tienen
0: a Wolverine siendo vengador y tienen este a, a los otros no, peleando, se, se, peleando. Se supone se que de los extra de,
1: de Dugan son eso, pero ni cuajo. O sea, tanto que ya el ah. título se murió. Ya, ya, ¿por ya ¿por lo cancelaron. Pero, no mames, pa... X-Men se murió. Ahora todos los títulos empezaron del uno. Que yo sepa, ah, sí. No no de... si el, se el, el único que, que sobrevivió ¿no? fue x Ah, bueno, no sé. No se vio, x pero...
2: También también ¿no? no
1: sé. Ah, no sé. Te lo juro que no pero... sé. Bueno, te dir... pero, tendría, lo... tendría lógico o sea... porque entonces el de Guille el de no se llamaría Immortal X-Men. Ahora que lo pienso, tienes razón.
0: Dice Juan Pablo Portilla que nomás simplifican y abaratan las ideas de Morrison. Eh, Morrison abarata ideas de todo, no te creas. Morrison está cabrón. Eh, y dice que si, re y si recuerdo bien, Cassandra ni era mutante, era algo más poderoso y por eso Excebe la asesinó. Este Cassandra era un ay, tenía un nombre medio raro virus, que era. Como Maui o Mongui, no me acuerdo cómo se llamaba, la chica, era una madre así por el estilo, que era como la esencia, era como. Pero era la gemela tal cual de, de, de Javier. Era un así, germen, era...
2: ¿no? Porque sí. se supone que, que Xavier la mata en el vientre y se ah, vuelve sí. un, un germen que se va, que se propaga la verdad, a través de.
0: Es una de cosa rara. Cosas. Y aparte no solamente este, no, no, no la asesina ah, por eso Xavier, no la asesina Xavier, Xavier la encierra en el cerebro este que está al lado de Marta y todavía en, en, la, en la parte final yo no me acordaba de eso hasta hace poco que me lo contó Isaac, lo, creo que me lo cuenta en pleno y en, en, en no en vivo pero sí en directo este que, que es, 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 ese cerebro que estuvimos viendo todo el rato de, junto con la ancianita esta Marta este... Esa era Casandra Nova, y te, te lo revela Morrison en, en el epílogo que, que dibujó este Mark Silvestri. Pero bueno, dice Elisabeth de que anda 100% por acá. Javier este, Sáenz dice que gracias, prefiero saber, saberlo a que me agarre desprevenido. Eh, lo de que si retconé o no retconé no en algún no, momento. Pero,
2: pero llevas, llevas también como 30 años leyendo X-Men, igual que yo, carnal. Si te agarra desprevenido te del partido, o sea... <risas>
0: Javier hoy se la está dando de, de, de un joven o sea, de, de, de novato,
2: ¿no? O sea, como de, ¡ay, soy nuevito! Lo
1: pero cual es un poco difícil hablar... con un nombre como Javier Saurio que es, es, Literalmente es alude a su vejez
0: este, Y Federico nos recuerda que es Mumudray en lo que es este, Casandra Nova, así se llama esa madre, ¿sí cierto? Yo ah, pero que a que... Se
1: lo, aquí él se lo olvidó a esa madre o no lo entendieron? Que entender a Morrison es un pedo eh, Se le olvidó por completo porque es mutante Y ya
0: <risa> y Federico Caselli, eh, Federico dice que Caselli es la dibujante de X-Men Red o le, dibu ah, no, le dibujante de X-Men Red por no, por no tener el.
1: Decía Elio, no, Elio no, no, no es Caselli. No, no es Caselli.
0: Yo soy muy. Malo. Ah, no, sí,
1: sí, perdón, perdón, perdón. Caselli sí es la de, la de X-Men Red, el que yo decía ah, era ajá. de la de Brothers. Estefano, Estefano Caselli. Sí, verdad, verdad. Sí.
0: Tiene, tiene, tiene usted toda la razón joven, y que es lo, lo que Juan Pablo Portilla dice que dibuja bonito, y Decimation manda, to mandó todo el caos, dice básicamente este hombre, y deja tú este Decimation, vamos a hablar de X-Force, salió un anual esta semana Bernardo te lo juro, lo abrí Bien lo suerte. empecé a tratar de leer no sabía qué estaba pasando, no supe qué desmadre, este porque esto no es un anual. La, la mayoría de los anuales suelen ser como autoconclusivos y auto Aquí yo no sabía qué pedo. Para empezar, yo sé que todo el mundo me ha platicado acerca de, del Han McCoy, que es un culero. Este, yo, la verdad, como no lo he leído, porque no me gusta ese, ese acercamiento o sea, a Beast, cuando, no mames, no, o sea, el, el único Beast culero que tenemos es nuestro querido Héctor McCoy. O sea, escuchen <risa> de la ciencia de la ficción su podcast, este, este, que cada semana tiene invitados, regularmente invita a Francisco, a Alessio Duvalde, a Alberto Calvo y a otras personas por ahí. Entonces pueden estarle, pueden escucharlo, echarle el, el, el oído a nuestro querido Héctor McCoy. Que lo quiero mucho, pero a veces sí es medio culerito. No como Hank McCoy de los hombres, sí es que que regularmente es bastante buena ondita y aquí no lo están poniendo medio mamón. Cuéntame qué pedo con el anual. Me, Porque medio,
1: medio no, mamón y medio. O sea, está insoportable. Eh, se las da de J. Edgar, Edgar Hoover, eh, maquiavélico. El fin justifica todos los medios. Solamente está pendiente de sus propios poderes y de sus propios intereses. No sé qué personaje es, pero al menos no es el bestia que yo conozco. Más desde hace 20 pico de números en X-Force, así es que lo han pintado desde Hotbox, de hecho, o sea las intenciones ahí estaban bien claras y el, ese, ese viraje es, está allí, y esto es una evidencia más de ello, eh, si es una historia medio autoconclusiva en ese sentido está muy enraizada en lo que ya hemos visto en X-Force mandan a Domino, a Kid Omega y a Wolverine a una misión, la misión resulta ser una trampa eh, voy con spoiler, por cierto, pero me vale medio pito porque el número está bien malo este... entonces cuando,
0: di cuando dicen voy con spoilers ya sabes lo que viene
1: No, está bien, vamos no a a usarla. Este, resulta que, a sabiendas de que era una trampa y que la, o me, eh, esta, esta ORCID, esta organización, iba a utilizar los resultados de los experimentos a los que iban a someter a, a, a estos tres mutantes para aprender sobre sus debilidades, pues básicamente los manda bestia porque él quiere que sufran eso que que tengan que pasar por ese problema y si los matan pues no importa porque los van a resucitar con tal de que él también pueda obtener información de cómo es que están midiendo y cómo es que están poniendo esas trampas el enemigo increíblemente maquiavélico despiadado este no es el, no es el bestia que yo conozco pero hace, hace rato, hace ya como dos o tres años que no lo es, así que poco más que decirles, el artista eh, déjame leer su nombre para, para no equivocarme es eh, Rafael Pimentel si me, ah, Rafael Pimentel si mal no recuerdo eh, es eficiente pero a mí no me gusta mucho el estilo creo que algunas veces los cursos no le quedan del todo bien pero por supuesto soy yo el que no sabe ni dibujar un círculo bien que está criticando a un artista consagrado que está dibujando para Marvel así que es solamente mi, mi, mi impresión eh, primeriza ¿no? entonces tengan eso allí en cuenta pero poco más sumo aquí a la historia más, más, más que de saber que ella es un equipo cohesionado que Kido Mega se ha muerto muchas veces, que bueno, todo se ha muerto muchas veces y nos ha resultado muchas veces en estas misiones, a veces sin, sin, sin sentido, en las que las mandaban bestia. That's it, básicamente, sin entrar en mucho detalle.
0: Sí, teo, lo empecé a leer y la verdad no, no me, no me da mucha atención. El Xbox 27, sí lo leí y ahorita estoy eh, batallando para recordar. De qué trato, <risas> okay. o sea, te lo juro que sí, es como, ¿qué pasó en el Xbox? O sea, sé que, eh, sé que le pasó, que sé que. Que mataron a Forge. <ríe> Perdón, eso fue, fue Ah, aparte viene portada, ¿verdad? No mames, se pasaron de lanzas.
1: Bueno, más o menos. Eh. Se ve que lo, lo poseyó esta, eh, este cerebro, no sé qué, que parece que parece algo se metió dentro del, del casco de cerebro, que además es el que hace el backup de todas las almas de los mutantes. Entonces, van a hackearles ahí la base de datos. Y al, al más pendejo de todos que fue Forge que estaba casi que pasando por ahí limpiando la mesa y, sí. y le cayó le cayó el pedo. No lo van a poder resucitar si está caída si está caído cerebro, ¿no? Y que,
0: y que, y que aparte por ahí dicen, no, no, tenemos que pónganlo ponga, hasta adelante a Forge en la lista porque necesitamos que esté vivo. Es como, ah, culeros, tanta gente que está esperando que la revivan este... Este cómic lo que sí es que toma como consecuencia después de lo que pasó en Next Lives of Wolverine, que yo obviamente no, no, no leí, nada más vi cómo la sufrían tu y Axel cada cada 15 días. Este y ah sí, justamente ya se me olvidó esta escena, fíjate del del consejo en el que al parecer ahí pinche Beast quiere no, no darles todos los detalles y llega llega Sage que por cierto pensé que era más porque la vi con un, con un abrigo amarillo y no resulta que seis a decir, no, no, pero tienes que darles todos los detalles compadre y se enoja Pist este, yo no sé por qué va a haber una guerra con los rusos, no sabía que Mikhail era el, el Putin de, de este universo ¿o eso sí fue pero
1: eso es lo que estaba pasando en X-Force desde el principio el es que, que está serio. controlando al que salió en el primer número que tenía el, el tatuaje de pavo real que estaba dirigiendo a los humanos que se se hacían de las partes de los de los mutantes para, para mejorarse ellos físicamente y hacerse de poderes. Todo ha sido orquestado por los rusos, de Mikhail. Eh, de hecho, fue Bestia el que metió preso a, a Colossus, pensando que supuestamente era un espía ruso. Lo, a lo pendejo. Bestia la ha estado cagando a diestra y siniestra eh, y Sage le está haciendo un golpe de Estado porque el tipo es o sea, inmamable, insoportable. De hecho, todo lo que pasó en Muertes y Vidas de Wolverine es culpa de Bestia porque manipuló, manipuló a Red Omega y básicamente lo hizo un enemigo por andar, por andar ocultándole cosas sin necesidad. Es puro por entrar esos, esos jueguitos de poder. Eh, así como ya le llegó su, bueno, más o menos, le llegó su día a, a Javier y a, y a Magneto hace rato, que le debería pasar algo a, a, a Bestia. Entonces lo están preparando demasiado como para que lo que le pase no sea terrible y, y creería que hasta cierto punto necesara. pues Sí,
0: digo, yo yo nada más vi que estaban pasando cosas, que estaban resucitando a Omega Red, que, que estaba, que matan a Forge, que X de Oye. Yo no estoy seguro de qué leí y la verdad es que ni me gustó lo que leí. O sea, no, no lo entendí para empezar, como que sí. Digo, también es un número 27, no es un número 1, entonces aquí no hay, no puedo decir
3: que,
1: ah.
0: que, que me están engañando, como con el Mario 3, por ejemplo, pero este, sí, no, la verdad es que dije, bueno, pues, según esto es Destino FX, algo que va. Va a retomar un poco este. Digo, ya me engañaron una vez con café, con, 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 fue Dawn y lo cual fue el Rise of X? No me acuerdo cómo se llamó la segunda etapa Ya la tercera ya es mi culpa La verdad, la primera me enga en shame on them Pero ya esta tercera ya es shame on me este, Yo sí creo que voy a seguir nada más Red Dead Immortal, no me voy a subir a X-Force Lo intenté, no me voy a subir a A Orders, Ese ni siquiera lo intenté Tú que sí me dio a seguir esta historia compadre ¿Qué te parece?
1: Eh, Sigue con la misma vena o sea, es más o menos la misma calidad a la que me ha acostumbrado a Oxford. A veces tiene baj bajadas de subidas. Eso sí, lo que sigue haciendo muchísimo falta y que, y que era lo que le daba el plus a este título es el arte de Yoshio Kazara y ya no lo tenemos. Y es una continuación de... O sea, básicamente lo que les comenté respecto a, a la aquí continúa. O sea, pareciera el descenso a la locura. ni descenso ya tiene rato una la locura, más bien su regodeo a la locura de, de, de Señor Bestia. Y que aparentemente Abigail Brown está metida de alguna manera porque pareciera estarlo manipulando. Y no sé por qué le tenía que meter el dedo en el ojo que le falta. Eso estuvo muy extraño.
0: <risa> ah, sí. Tampoco sabía que, que lo, lo teníamos tuertito el muchacho. Uh -huh. Pero eh, eso es... Eso. Como, como ya vimos en Black Widow, lo, lo, los miembros en los cómics van y vienen. Sí, tú cachas. Sí, entonces ya veremos. que eh, Un poquito triste el tema de, de, de los mutantes, pero por lo menos hay un par de títulos ahí que prometen. Ojalá logren eh, retomar un poquito de, de interés en él. Nos dice Alejandro Garra que el artista envisionó a Beast como un hombre de mediana edad muy peludo, o sea, básicamente un cobacho cualquiera, y dice que él no le parece tanto bestia, sino el miembro con más bello capilar del Blue, Blue Man Group. Ok. Alex Traspacho, no sé que Dugan aún aparecerá en el número 10, 11 y 12 de X-Men, que va a ser este, el, los, el crossover a Judgment Day. Y dice Juan Pablo que aunque la etapa de X-Men Gold con X-Men Blue antes de que entrara, antes de que entrara Rosenberg, se acercó. Lo que no supe es a qué se acercó. Este, por acá hubo una nota medio rara de. Ha a
2: intentar, a intentar el, el, ah, el, el Status Quo. Ya, 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 ya. ¿Ves? Sí hubo un regreso a Status Quo. ¿Eh? Yo sabía, yo me acordaba, nomás no me acordaba de los pinches títulos. Dice
0: Luchamex, perdón por la nota que es de última hora, compadre, no te entendí la nota, discúlpame, neta, discúlpame mucho. Y con eso cerramos los cómics Marvelitas de esta semana. Este, pasamos a los cómics indies de la semana. Y cuando hablábamos de que, de que hay franquicias que resucitan, justamente Hablaba de, de, de uno de los cómics indie, de Rocketeer, The Race, Race número uno, es este intento de de tomar un personaje pues ya bastante, bastante olvidadón, como que solamente algunos cuarentones con, con, con alma con alma de viejos, este, siguen añorando a Rocky Gear, no, la verdad la película está bonita, pero tampoco es como que un personaje que, que haya, no, está, está bonita, o sea, es, al menos como la recuerdo, tengo un chingo que no la veo, la verdad, este pero sí sé que hay gente que sí le, le, le tiene cariño, gente que incluso se, se disfraza de y respetarles, Este, yo dije, bueno, vamos a echarle el ojo, ¿por qué no me gustó cuando era niño Rocketeer? Vamos a, a ver hacia dónde va este este comiquito. Lamentablemente, sí, veo a Francisco llorar, y llorar y llorar, y ahorita hablas bien de Rocketeer, si tú quieres, compadre. Este, a mí este cómic, la verdad, no me gustó nada, me, me, me dolió mucho leerlo, Este, de entrada, como Rocketeer aparece muy poco, Este, el, el cuate eh, vamos no utiliza el traje durante tanto tiempo como podría parecer al principio y es secuela directa de la película, entonces si, si te interesa leer este cómic te recomiendo, o ser muy, 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 muy fan de la película, que la recuerdes al dedillo, y yo que olvido incluso lo que vi la semana pasada, pues la verdad es que no me sirvió absolutamente de nada, entonces lo leí, lo leí y yo, ¿quién es ella? ¿qué está pasando aquí? ¿por qué está sucediendo? Yo, evidentemente es la novia, ¿no? Pero este, no recordaba absolutamente nada, básicamente es él diciendo, ya no Rocky Rocketeer nunca más, y le promete a la novia, ¿sabes que Yo voy a dejar todos estos peligros porque ya no quiero apelar contra nazis. Cuando de repente le llegan y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos que a una carrera como piloto y vas a ganar mucha, mucha, mucha lana. Y él, buena ondita, pues tiene que decirle, tiene que ir a pedir permiso a la novia. Y la novia, cuando le dicen, vamos a ganar mucho dinero, dice, ok, sí, lánzate como piloto, no me importa tú. ¿Te acuerdas que te había dicho que, que, que no quería que, que, que estuvieras en peligro? No importa, hombre, vas a ganar lana. Este en esencia, eso fue lo que yo leí, probablemente lo estoy citando mal, seguramente tiene más corazón, tiene más cariño, puede ser mucho más cosas, yo la verdad me bajo en este número porque la verdad que, que... y ya, eso es todo mi comentario sobre este nuevo cómic de ADW, que es este, una compañía que se especializa en tener muchos comiquitos de franquicia, que aunque no leamos las torturas ninja los Power Rangers o este G.I. Joe, justamente aparecen bajo este sello.
1: Y Transformer
0: Transformers también están, sí, Hasbro de hecho, My Little Pony, que creo que de todos, pero nota que las tú ya no lo estaba leyendo pero My Little Pony sí está muy bien
1: ese sí lo recomiendo para que vean, no
0: como Rocketeer Francisco, ¿por qué estabas? ¿por qué te dolía tanto? Que, que de hecho no hable mal de Rocketeer, dije que me gustaba mucho cuando era niño, que no la he visto en muchos años no dije, no hable mal de la película
1: no, pero tienes que adorar y hablar de ella en admiración constante, por supuesto si no
2: está yo, yo, yo hice una años en este programa pero, de todas formas, lo que Tyr, antes de ser una película, era un cómic independiente creado por Dave Stevens. Y de hecho,
0: obviamente eh, yo no leí. aunque
2: no pude llegar a leer este, obviamente, obviamente este que eh, cuando eh, lo, ojé este cómic porque estaba tratando de calcular mis tiempos y vi que estaba algo larguito y que no me iba a dar tiempo a leerlo, no lo leí, pero el arte se nota que está tratando con muchas ganas de... Demular de el arte de Dave Stevens, pero sí quiero leerlo a ver qué tal está, que, eh, de, insisto, es este, un cómic, y cuando IDW recupera los, los derechos, después de mucho tiempo de haber estado en un limbo extrañísimo, este, hace como 10 años, eh, un montón de gente, desde Kurt Bushek, Mark Wade eh, y algunos de los grandes nombres de creadores de, de cómics, de Darwin Cook, de, de aquellos años, lanzaron, relanzaron una serie de, de cómics, de roquetir, entonces tampoco es como que ay, desde, yo que la vi cuando era niña, no, hace como 10 años lleva, llevaba bastante tiempo, hubo ahí como una pausa de, de, de los títulos de roquetir hasta este, pero ha habido un montón de, de, de títulos de, de roquetir la mayor parte con grandes nombres involucrados en ellos y ya es todo lo que quiero decir porque tanto Dios
0: pues sí, este copiquito no está bueno entonces <risa> Dijo, bueno, aunque la, aunque te, voy a, te voy a ser honesto, a lo mejor puede ser que tuve una muy mala semana y tuve muy malas experiencias, porque de hecho el, el resto de los cómics indie tampoco fueron mi hit. Este, Pero antes de, de mal hablar de Alice Ever After de Dan Panosian, dime tú, este Bernardo, digo yo ya estoy dando de mi parecer, ¿a ti qué te pareció este, esta, este enésimo eh, retailing de,
1: de Alice? No está mal, pero no es My Cup of Tea, ni creo que la vaya a seguir leyendo. Básicamente está Alicia eh, ya mayor, eh, súper controlada por su familia, por sus hermanas y por su padre. Y la, o el tema de, de, del cómic es que está adicta a unas pastillas que la ayudan a dormir o a alucinar, no sabemos. Y esa alucinación pues es la vuelta que tiene a, precisamente al a País de las Maravillas, a Wonderland en particular con el sombrerero loco y la fiesta de no cumpleaños. Entonces te queda la duda de que si alguna vez realmente visitó esa tierra mágica o si también fuera parte de, de una enfermedad mental bien, bien cañona y no, no diagnosticada. Eh, está interesante la idea, pero honestamente no creo que sea particularmente original. O sea, estoy casi seguro de que he visto algo similar en otro lado, pero no lo termino de recordar. Eh, el arte cumple sobre todo este cambio cuando entra a, a Wonderland, el cambio de textura de, de los colores. Se me hizo interesante y bonito porque le daste este toque como de ensueño, como onírico. Eh, el hecho de que apareciera otro personaje que de la vida real que estaba allí, pues te, te, creo que te deja aún más claro de que se trata de una alucinación de parte de ella o, o, o de un viaje psicodélico eh, dirigido por drogas bastante interesante para ella en particular. Pero no más que eso, o sea, de hecho creo que ya le relaté casi todo el cómic eh, y aún así a, a mí no se me hizo lo suficientemente chido como para seguir leyéndolo, no, no en particular, pero es porque la historia de Alicia tampoco es que me vuelva, que sea mi hit, como dice Valentín. No sé a ti qué te pareció, Don Vale. A mí curiosamente sí me gusta
0: mucho todo el tema de Alicia, o sea, sí es este, eh, una historia que me gusta, me gusta ver incluso este no, no, nuevos acercamientos. También ya es muy difícil tener un acercamiento original, como bien mencionas, no es la primera vez que se sugiere, pues no, no es que se sugiere, digo, lo, lo sabemos desde el momento en que toma hongos para crecer y todo, el, o sea, no es como que, uy, qué bruto, mira, resulta que es drogadicta, no, hombre, no mames, en serio. Este, tampoco es como que la primera vez que vemos a una Alicia ya grande, no, no sé, a mí, incluso todo este tema de, de, de su relación... Eh, noviazgo, algo extraña con su dealer, este, no, 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 no me latió mucho, e incluso el tema de que al final, spoiler alert, este, termina yendo al, este, ella misma se va a ingresar al psiquiátrico, cuando es lo que quiere hacer de toda la familia, es como, híjole, no, 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 no me gustó el acercamiento, no tengo problemas con el hecho de tener a una Alicia que sea, este, adicta, simplemente me parece, eh, muy poco tú, tú lo dijiste muy poco original, este ni siquiera es que sea entretenido, no es que esté mal escrito o mal dibujado, o sea, tampoco, es, pero no no logra captar mi mi interés en lo más mínimo. Este, no tiene absolutamente nada que ver, pero este, creo que mi versión favorita de Alicia es la de la, la, la guerra a través del espejo. ¿no? Con, ya ni me acuerdo cómo se llama, el lo lees, como 15 años, que parecía que era como lo que tomó Disney para hacer sus películas live action con Tim Burton, pero que lo hicieron todo mal. Eh, los libros estaban muy chidos. Ya no los terminé de leer, según yo, no sé si terminaron esa saga. Puedo investigar un poquito más porque ya hasta se me olvidó ni, ni quién la escribía ni cómo estaba. No voy a hacer un fanfiction, pero si era un fanfiction estaba bien chido. Bueno, casi todos los de Alicia terminan siendo... Eh, Alicia, Alice Ever After, la verdad es que... No, 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 no no me encantó. Y le, te, y, y le tenía muchas ganas. La portada está bonita. Si
1: quieren ver una Alicia chida, vean, lean Fables.
0: Pero hablemos de los Joneses. Los Jones sería básicamente, ¿no? En español, The Joneses, número uno. Lo, este lo, los Joneses. cómic de agua. Agua.
1: Muy bien. Eh... Ah, portada de, la de una vez, también, también, también mediocre. Una portada medio rara.
0: La portada me llamó la atención, pero fue de los que dejé de sí para si, can... si, si, si llego, lo leo. Si no...
1: Sí, para quienes nos están escuchando y no viendo la, 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 el regalentado por audio ni nos siguen aquí en vivo, eh, son fotografías, son personas son como tal, pero como photochopeadas en estos uniformes, limpiando eh, la parte delantera de una casa, recogiendo las hojas del otoño. Entonces, esta familia feliz, pero familia como de superhéroes. Y básicamente de eso va esto. Eh, la premisa es que hubo un evento en, en, en nuestro futuro, o sea, no en nuestro futuro, pero en nuestros tiempos, en los tiempos actuales hubo un evento que causó que muchas personas adquirieran superpoderes. Fue a la par de una pandemia aún más mortal que el covid eh, y pues muchos acusan a estas personas con superpoderes de haber, de haber sido los causantes de la pandemia. Entonces tienes esta, esta familia de cuatro, de cuatro miembros eh, que además es de raza mixta. El padre es afroamericano y la mamá es blanca. Eh, esta familia de cuatro miembros que eh, pues están pasando por ese proceso de, de ahora tener superpoderes. El padre decide como para medio huir de su vida aburrida. Aunque según él para poder hacer el bien y, y, y aprovechar el poder que tiene está básicamente haciendo la de superhéroe eh, y su, su hija está acompañándolo a escondidas de la madre que sí está muy opuesta a todo eso y quiere mantener un perfil más bajo más está teniendo serios problemas para controlar su poder esa es la historia básicamente no o sea no se me hizo mala pero no se me lo suficientemente original o chispeante o entretenida como para seguir leyéndola honestamente. Entonces, está bien realizada, está interesante. Si lo que les comenté, les late, les parece bonito, pues una historia de una familia de superhéroes, pues quizás sea ser una oportunidad para leer algo nuevo desde un autor completamente indie, ¿no? No el autor, no, pero en una editorial completamente indie. El autor es Michael Moreci con el dibujo de Alessandro P.
0: Hoy te das algunos comentarios que se me pasó a leer. Este, dice acá, Federico nos preguntaba si aplica el Rocketeer No More y deja su casco sobre un bote de basura. Casi, no tal cual, pero casi. Juan Pablo Portilla no sé qué, pensó que la trama de China se le había olvidado a Percy entre los cuatro tramas bien olvidables que maneja, lo de X-Force y si Mikael estaba detrás del hombre del tatuaje de, de pavo Real, eso sí se me olvidó.
1: Así ah, es que lo dice en un panel nada más. Si mal, si mal no recuerdo, capaz que lo estoy recordando yo, no sé.
0: Y Juan Pablo nos dice que al menos regresó Firepower esta semana, pero creo que nadie lo leyó. Este, sorry.
1: Ya, ya se nos olvidó Firepower, o sea, se desinfló muy mal esa serie.
0: Un poco, un poco, y Alice Madness Returns, el videojuego bueno, para él, ¿Sí? yo creo que fue lo, que, la parte que más le gustó, dice el señor que le pasó exactamente lo mismo, dice no le encantó el cómic, el de Alicia, y ¿Sí? le tenía muchas, muchas ganas, y dice que le tenía muchas ganas y que, a Francis que Francisco modele la playera, no dice que le tenía ganas a Francisco, aclaro, <risa> pero quiere que, que modele Francisco en la playera, entonces
2: ¿Cómo, Francis cómo, cómo cuando, un cuando soy un 0%, cómo? ganas ganas tiene, pero que me vaya de las quieren? Pues es la charlas. quieren es una de la mole de ese, no sé.
0: eh, José Luis García López de la, la justicia, ¿no?
2: es muy correcto, fue cuando vino García López
0: Estuvo lindo, y, te, ¿y
2: te, te firmó la este? chichi está, ay ojalá fíjate pero no.
0: el Isabel de nada más se ríe de, 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 que, de que te quiere correr de las covacharlas ja, 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 ja. Yo la leí como una risa malvada, no sé tú
2: Está, está esperando su tiempo yo lo...
0: Oye, salió un cómic de Lego Ninjago Garmadón Y yo no lo leí,
1: pero Bernardo sí diseño sí, porque me leí muchos números uno Para que pues, no digan que no los leemos eh, Sí, salió esto y además salió por Skybound eh, El autor es Try Wong Espero estarlo pronunciando bien y según nos comentan en la, en la última parte del cómic, esto es una, un spin-off, retelling, de una parte de la serie de Ninjago, que aparentemente es una serie de Lego bien famoso yo no la conocía, que no habían película? narrado. Hay una película de todo. Pero básicamente es como que este, este, algo que pasó con este Lord Garmadon, que por lo que nos cuentan, hace un muy buen resumen, creo que sí, o sea, a mí me interesó un resumen más o menos de qué, se, de, de, de qué va, pero esta historia trágica, de básicamente es un Darth Vader, es el padre del protagonista, pero se terminó volviendo malo, y tiene esta dicotomía entre, entre luchar por el bien y la justicia, y cierta, y cierta naturaleza demoníaca que tiene, que no puede, no puede controlar del todo, y se encuentra ahorita en un peregrinaje, y ahí es donde empieza la historia, entonces tiene como un resumen de un par de páginas, que te ubica en su backstory, que creo que funciona bastante bien, y de una vez empieza la aventura, que a mí me recordó, y puede que esté exagerando un poco, pero me dio esa vibra una buena historia de Usaquillo Yojimbo, Creo que allí creo que lo logran. Eh, y empieza pues con este personaje, eh, con Garmadón, enfrentándose a primero a su sombra en un sueño y luego a un monstruo eh, que está ater aterrorizando una villa, y la manera en que lo convencen para que trabaje para la villa está bien interesante, porque no es precisamente por la por la bondad de su corazón, que no tiene ninguna, es un villano hecho y derecho entonces, eh, bien interesante como plantea lo del villano, bien interesante la historia eh, adición, eh, extra y les diría, de los cómics indie que leí hasta ahora, este es uno de los que me dejó gratamente sorprendido, porque esperaba que me decepcionara como todos los demás y no para nada para nada, para nada, para nada. Está bien, bien interesante, está bien chidito
0: Oye, entonces no, no fue nada más que yo andaba de malas, sino que realmente hubo como un, un mal, una mala oleadita de números uno. O sea, porque yo también lo estoy viendo y, güey, no me gusta. O sea, no, no me enganchaba, digo, no leí el de Ninjago, lamentablemente.
1: Ah, esto ha sido bien chido para variar porque sí fue un sí fue refrescante en medio de tanta cosa Sí, <risa> Hubo muchísimo número uno que, uh, y eso que no lo leímos todos.
0: Sí. Por cierto, este, Elizabeth Galde ya se suscribió una vez más a, eh, con Prime a Twitch. Muchas, muchas gracias, mi querida Elizabeth. Recuerden que si tienen ustedes eh, Amazon Prime, que por cierto, ahora en abril me toca pagar mi, mi, mi anualidad, y, y ligan su cuenta a la de Twitch, pueden suscribirse de manera gratuita. Entonces ya con, la, con los 100 pesitos que les cobro a Jeff Pesos mes con mes, este, pues no les ya cobro pronto. absolutamente nada más y solamente... Ya pronto pronto ¿qué? Te, va a
1: poder, te va a poder hacer tu cohete en forma de pene para irte al espacio.
0: Sí, 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 porque nos manda dos dolaritos de, de eso, más más o menos una aproximada. Entonces, o sea, de, de dólar en dólar ahí se va, se va, se va haciendo la vaquita. Dice Elizabeth de que qué bonita la playera de Francisco. Y dice, Francisco, te quiero, condenadote.
1: Te quiero lejos de la coja de charla.
0: Yo, yo también escuché eso, pero no, pero no lo quise decir. Est
1: está en el subtexto.
0: Mario Rodríguez dice que aunque el Ninja Verde se una a los ninjas originales después, está bien chula la serie y la película. La serie no ah, la he mira. visto, pero sí, la película está muy divertida.
1: Y parece que tiene mucho fandom y los creadores, ahorita lo busco, les digo, pero, pero pareciera que, que, que eh, tiene mucho fandom y no necesariamente fandom, fandom eh, infantil.
0: No, 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 es que dicen que está muy bien, está muy chido todo. O sea, digo, yo lo que vi fue la película, salió poquito después de la de Batman, creo. Y la, la vi nada más porque dije, ah, bueno, si todo bueno, la de Batman, esta podría estarlo y la verdad está muy divertida. Dice ¿Lo ¿Has Bautique, visto las, las
2: películas de Lego?
0: Las, no. las, de, las de, la... de Lego Movie. Ah, bien. De Lego
2: Movie. Sí. Están buenas también. Sí. Yo me quedé con ganas de ver a de Ninjago, no la he visto, creo que está en, en HBO. La, la quiero ver porque el tráiler me, me... Pocas veces me río en un tráiler y en el de Ninjago me reí mucho. Eh,
1: el cómic está bonito, ¿a ti ¿te gustaría, eh, Francisco? De hecho, me recordó un poquito a Zaki.
2: Sí, sí eso, eso escuché, lo, lo, lo le vi en algún momento.
0: Dice Francisco que aunque tenga apagada la cámara, si no está escuchando, lo cual...
2: Es que se los he comentado varias veces, pero es que no tengo respaldo
0: aquí. No, 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 yo sé, yo
2: sé. Entonces, de pronto aprovecho y apago la cámara, nomás para, para, para echarme tantito, porque ya no aguanto.
1: No, no, para estirar los es que sí, sí. está
0: cañón. Dice Arturo Buti que gracias a una recomendación de Francisco, en un cómics de la semana, se compró los cómics de Torpedo. Solo quería agradecer porque, porque descubrí gracias a él unas joyas de, de historias.
2: Qué Yo bueno, también. te gustaron, bueno, la verdad. Qué bueno, qué bueno. El también, Torpedo también es de mis cómics
1: favoritos. Ah, qué bueno. Con, con, to, con todo y que, inclusive la edición de Panini, no sé cómo lo hicieron, pero tradujeron del, que del español al español y tradujeron <ríe> mal. <ríe>
2: Algunas, sí, sí.
1: Bueno, Sus... es un par de chistes nada más, pero sí, está bien, sí, sí. bien chida Sus... la serie. de <ríe>
0: Sucede, luego te digo. ¿Cuál fue? Más
2: ¿cuál fue más? Porque además es, 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 Ay, es que acuerdo. es. es, es
1: Nada, no, no me acuerdo. Porque, eh, eh, de esos juegos de parada, sí del que, del que torpedes, se, se llenó Torpedo, se lo, se lo cagaron.
2: Sí, se es, está, está en
1: Twitter, lo, lo subió, mi querido.
0: Rambert uh -huh. se despide, y, pero escuchará los bloques de DC y el resto del Indy en el podcast durante la semana. Buenas noches, buenas noches mi querido Rambert, y saludos buenas noches. cuando escuches esto en el podcast.
2: Este. Y recuerden que si nos ven después, este no solo mi querido Rambler, sino cualquier otra persona, este déjenos también comentarios en, en YouTube porque se grande. Sí, sí, sí.
0: Y Alejandro, gracias. Den de unos cobachats para que Francisco tenga una silla gamer de lujo. Uh, este, no,
2: pues eh, que el... no tengo ni dónde meterla, carnal. O sea, no fuera. O sea, tengo, tengo una silla en algún lado. Este, pero como nada más puedo transmitir desde la recámara, no puedo meter la silla en ningún lugar. Como sí. además es un pedo, pero gracias, muchas gracias.
0: Y Julián nos pregunta si ya nos vamos, no, no, tranquilo, todavía nos quedan, nos quedan algunos más por criticar, porque en serio, qué malo estuvo The Ocean Will Take Us, horrible, horrible estuvo este cómic, o sea, lo, lo, lo estaba leyendo, decía, ¿por qué sigo leyendo esto? Parecía un mal cómic de adolescentes, este de, de, realizado en México en los ¿Por noventa, no? porque vimos muchos cómics así, o sea, lo, lo único, lo único que, 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 que cambiaría quizá es un poquito el tema de representación en, en Estados Unidos y este, mmm, eh, este, no, no te creo. Bueno, ah, ok, va. Una nueva familia llega a un pueblo a este, un pueblo pequeño de Estados Unidos, este, donde al parecer la natación es así como bien pinche, es importante porque el grupo de natación es como si fuera el, el equipo de fútbol en cualquier otro en cualquier otra película o serie o, o cómic de Estados Unidos. Entonces aquí es el equipo de natación, los que son los cool. Y el, chi, el chavito nuevos entra ahí, parece que lo maltratan. Eso sí, pasamos por una escena así en la que... Eh, la, la vecina nueva la, la, la vecina que lo, que lo acaba de conocer le presenta ah mira este es el, allá están los nerds aquí están lo, 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 las, las populares aquí está y es como seas mamón en serio estás haciendo eso o sea no solamente es algo que hemos visto en todas las pinches películas de adolescentes desde los 80 o sea es algo que, que, que es algo que a lo mejor ni siquiera ya sea tan así en la actualidad de la entrada, no sé si en Estados Unidos realmente sea tan así, o en algún momento fue así, este, pero para mí yo, neta, 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 neta en mi experiencia escolar no era de esa manera como, como lo dibujan siempre tan exagerado el pedo, pero bueno eh, justamente le pusiste la página esa donde estaban viendo a las a las, este, por dentro de la historia,
1: que además porristas porristas porrista por un equipo de natación y los van a escuchar <risa>
0: Ni lo van a costar. <risa> Por supuesto, pero ves, es, 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 algo, es algo que ni siquiera estaba pensando cuando. No, cuando estaba viendo estas escenas dije, pero bueno, ya estaba comprometido y ya iba a la mitad. Y como bien dices, a veces hay que echarle el ojo a los. Nos faltan a revisar no, nuevos números uno. Este definitivamente no es uno que vaya a seguir. El dibujo está sencillón. Entiendo que es eh, John Adult. El, el target eh, pero la verdad es que sin ser un dibujo feo me parece muy muy chafón eh, justa la, la página que estamos viendo ahorita en pantalla podrán podrán darse cuenta que no hay fondos los personajes están so, sobre colores eh, sobre fondos en degradados de colores si sí, bien random Este hay un misterio si sí hay un misterio o sea, The Ocean Will Take Us se refiere a, es tal cual hay algo en el océano que mató a un chavito al inicio del número, y al parecer a nadie le importa que estén desapareciendo niños en el océano, eh, más que a una persona, solo hay uno que está ahí todo preocupadillo, y si sí, al final del número vemos que, que hay algo ahí, pero en serio, si es un cómic de terror, eh, no me dio miedo en ningún momento, si es un cómic de adolescentes, no me llamó absolutamente la atención, y miren, a mí me gustó Ultimate Spider-Man. O sea, de repente sí, yo leí chicos 100%. O sea, sí hay cosas así de, de teen que, ah, bueno, o sea, uno lee pendejadas de, 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 de adolescentes que van a la escuela, sobre todo si estás en la escuela o toda la universidad, no. Pero bueno, no sé si esto apele realmente a los que están en edad de ir a la secundaria o a la prepa. A mí no me gustó, se me mediocre, se me hizo un dibujo simplón. Y una trama que no, no me atrapó. O sea, el misterio que hay, que sí existe, no me atrapó. O sea, no es, no yo no voy a leer el segundo número ya. O sea, desde ahorita se los digo. Y qué triste, porque pues, es Aftershock, regularmente tiene, tiene eh, buenos títulos. Yo dije, bueno, le voy a entrar. Aparte, el, el título tal cual de Ocean Woltaikos se me hace muy padre. O sea, se me hace un buen, un buen nombre. Y qué lástima es que se despedía Es todo mi comentario <risa> Creo que ese no lo dice tú ¿a Bernardo
1: No, no llegué a ese punto
0: Qué bueno, qué, qué bueno compadre te, 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 te envidio un poco ¿Sabes? Ay, qué <risa> the West of Sundown, The Bulk.
1: Este sí, no teníamos copia de reseña eh, y tenía ratito sin, sin comprarme algo y me lo compré en Comixology. Y vamos a aprovechar porque ya descubrí cómo carajo se leen los cómics ahora en Comixology para que vean cuál es el dolor de la gente. <risa> que lo puedan entender de plano. Eh, sí, o sea, la, la experiencia de lectura es terrible. Eh, bueno, aquí lo están viendo, ¿no? O sea, pierde muchísimo para cómo estaba antes. Eh, pero bueno, aquí lo tienen. Esta es una historia nueva de Tim Seeley y Aaron Campbell, está escrito por ellos dos, y el dibujante es Jim Terry. Una historia de horror. Eh, y básicamente esta trata sobre esta vampiro que es descubierta o rescatada por ese soldado confederado, quien se vuelve su sirviente en cierta medida, porque queda encantado por ella. Y básicamente se encarga de conseguirle eh, alimentos o víctimas, pero es asegura de que estas víctimas sean efectivamente personas despreciables, que realmente merezcan ese, ese fin de ser devorados y asesinados por este vampiro, quien además tiene una historia, una backstory bastante interesante, o al menos así nos las plantean, eh, porque eh, tiene ascendencia... Eh, mexicana y se la pasa con un, po un poquito de tierra de su de su méxico natal porque en ese momento era méxico lo que ahora es nuevo méxico el estado de nuevo méxico y una de las cosas que le sucede es que eh, por venganza por una de las cosas que hace eh, le queman la casa en la que está viviendo en nueva york y tienen que viajar de vuelta precisamente a los ángeles para pasar a la, a la frontera eh, y es todo este proceso de cómo la alimenta y la mantiene cuando ya no tenía la base de operaciones que tenía en Nueva York. A mí se me hizo interesante la historia. Eh, no sé si la voy a seguir este, comprando honestamente, quizás más bien un tepecito puede ser. Eh, pero sí, si lo, lo, por curiosidad, pues sí si quise invertirle, al menos para, tenía rato que no compraba un single, entonces para, para ver de qué tal iba, porque en Bolsi sí, las, las copias de reseñas son complicadas de conseguir. Eh, pero sobre todo el arte fue lo que más me, me llamó la atención, o más me gustó, este Splash Page en particular, que quisiera poder mostrarles más, pero no se ve la pantalla completa, pero en el que nos muestran cuál es la historia, la razón por la que este personaje es tan despreza, es despreciable, el encuentro que tiene con la vampiro, eh, a la par que van, que, que está, está cantando una canción, o ya, no a la par, pues, pero luego después de, de ese encuentro va y se ponen a cantar una canción para sus invitados, pero la manera en que está narrado y colocado los paneles y que todo básicamente lo dicen sin, sin diálogo, solamente con imágenes, me pareció eh, bien bonito, bien interesante. Y Teamsil en particular tiene bastante oficio. Entonces creo que, creo, que sí, creo que sí logran un buen resultado acá. Entonces, dicho todo eso, no sé si la recomendaría como número individual, pero probablemente la historia va, 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 sería un tepecito de cuatro números solamente. La historia puede ser que sí se deje colar.
0: Lo que sí es que la, la, las portadas están muy chidas, digo, ya vi varias, este, varias portadas y bastante atrayentes sea lo de cada quien. Oye, pues ya, ya, ya se acabaron los números uno de esta semana, pero todavía quedan por aquí varios, varios comiquitos indies que, 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 que le hemos estado siguiendo. Particularmente llega uno que nos gustó mucho el. el el mes sí, el mes pasado Little Monsters de Jeff Lemire y Dustin Nguyen, que es el equipo de Ascender, Descender y Robin and Batman, este que considerando su último trabajo en DC, este sí, a mí particularmente este, este sí me está gustando. Sin embargo, en en este número 2, lo que resalto a diferencia del número uno es la parte gráfica que sigue estando muy chingona. O sea, todo el tema, este en que trabaja mucho este este cómic en blanco y negro, utilizando colores en momentos muy clave y no solamente en Ay, si hay sangre, pongo rojo. No, o sea, lo, 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 lo utiliza de manera muy, muy inteligente y eso me agrada. Eh, siento que la historia como tal avanza poco, sobre todo porque nos pone mm. mucho, mucho backstory. Sí, el, el primer número fue un llegamos aquí a, tú adivina lo que está pasando y me gustó esa manera en la que Jeb este nos, nos abrió el, este, este nuevo mundo, este universo aquí sin embargo si sí es un poquito más de mira, aquí vemos eh, eh, pre, suponíamos que eran vampiros aquí ya nos lo confirman como tal, Este vemos el, el, la, el primer chavito que, que termina siendo vampiro, aún no sabemos cómo fue que el mundo llegó a su final como tal, este, pero si sí, vemos más interacción entre los niños y un pequeño suceso por ahí, que para hacer un cómic de 24 páginas, la verdad es que ver un suceso se me hace como, me supo muy poquito, y al terminar este, este número me quedó esa sensación de que Ay, mira, a lo mejor esto se va a leer mejor a, a, en una sentada. Sí. Cuando, es que el primer número me prometía lo contrario. El primer número se me hizo muy redondo, muy completo. Este segundo me quedó así de. No está mal, pero me. Bernardo, a ti que te pareció leer de Monsters número dos.
1: No, no, coincido plenamente contigo. O sea,. Eh... Bajó bastante el ritmo para lo que nos prometía en el primero, que tenía esa, esa revelación, ese twist, esa vuelta de tuerca. Aquí ahora se está tomando el tiempo para explorar los personajes, para mostrarte de dónde, cuál es su backstory, por qué actúan de una manera o de otra, recordarte en cierta medida también sus nombres, cosas que ya había hecho el primer número, sí. pero queda un poquito redundante. Pero sí, esto obviamente si va a ir con este ritmo. Se va a parecer a, a la historia que le dimos a Lemayr con, con Sorrentino de, de los animalitos estos que fueron al espacio, que se va a leer mejor de corrido, así igualito.
0: Primordial.
1: Eh, prim primordial, exactamente. Entonces, de eh, hecho, te voy a preguntar, ¿A ascender y Descender están con Panini? ¿Los trajo Panini?
0: No, eso no. los trajo a México Océano, de, de manera muy extraña, por cierto, o sea, por lo menos Planeta sabemos que trae estos saldos de, de uh -huh. España para acá. Océano... Entró directamente a librerías y trajo o trae algunos cómics directo en tomo, pero está muy raro su
2: te, su van, su a, te van a regañar, no son, no son saldos.
0: No, 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 no dije saldos, dije saldos.
2: Dijiste Planeta, dijiste. Sabemos que trae estos saldos.
0: Dije saldos, perdón. No, 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 o sea, trae estos, esas sobreimpresiones. Te van
2: a regañar, te van a
0: regañar. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Eh, okay. Este. No, pero aparte. Sí sabemos, si sabemos están, si están publicándolo al mismo tiempo que en España, que decir que imprimen para acá, eso sí, caro, caro, caro el asunto. Pero bueno, no estamos hablando ahorita de Planeta. Eh, no,
1: no, las versiones en inglés no están tan caras, están como alrededor de los 200 cada una, 200 ¿Sí? casi 300.
0: No, y las de Seno también andaban en 200, 300, eh, no estaban tan caras. Trajeron a, C, a ascender, descender, eh, trajeron el Club de la Pelea 2 y algunos cómics de Calvin y Hobbes, ellos traen los... El
2: club de la pelea, según yo, no es de Océano, según yo es de Random House. Sure. Oh, bueno, no, no. O Penguin. No me acuerdo, pero según yo, no es de Océano. y sí. Bueno,
0: pero la cosa es que no, no lo traen ni Camita, Televisa, Planeta o Panini. O sea, okay. es, se dedican más a libros en general y entre toda la oferta traen algunos...
1: Es que me dan ganas de leer Ascender y Descender, pero, eh, o sea, para leerlo todo en inglés sí está complicado comprarlo, pero porque sale un poquito caro, pero quizá en español puede ser un poquito más barato, pero se preguntaba.
0: Sí, de hecho el traductor creo que es este Alfredo Villegas. ¿Mm? Eh, saludos, Alfredo. <ríe> este, bueno, eh, dice Alejandro Guerra, esta trama parece sacar una serie mala de, 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 de CW o una temporada de Riverdale. Yo quiero entrarle a Riverdale, me quedé nada más en la primera temporada y las, las cosas bien estúpidas que, que, que veo que siguen pasando y que ya para la segunda, segunda temporada si sí quiero entrarle, los Federico dicen no leía nada acuático tan malo desde KM caseta Kamikaze, que escribió Olayo Rubio no, pues así te pasa hasta y dibujo Francisco Herrera para Cliffhanger Kamikaze, fíjate que no, 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 no recuerdo eso, pero si pues son sí, Olayo Rubio hoy. mira, Francisco Herrera
2: está bien culero
0: tiene un estilo... Sí te, sí te creo. Pues que ya... ya, 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 ya cuando, No sé por qué últimamente hemos hablado mucho de Lario Rubio en la, en la covacha, hay que dedicarle un especial nomás, porque es, es, un, es un personaje.
1: Y ya. Ay, amigos Ay,
0: Mohamed dice que no da miedo y nada. Sí, sí, nada. <risa> Alejandro pregunta a Alejandro... Sí, tal cual. Alejandro Guerra pregunta que existe es cómic... O la serie Locan vale, ¿cuál está peor? Híjole, me dolió más Locan Key, solamente vi la primera temporada, pero también... No, sé,
1: sí. el... Locan Key da lástima.
0: Sí, porque... Hey, y ya anunciaron ya sé que viene la tercera y última temporada de Locan Key. Mira. A,
1: aunque sea, no fue tan malo como las cosas de Milar que hasta ahora no las han terminado.
0: Eh, ¿eh? Ya, ya, ya no vi cómo le fue al anime este de Super Crux.
1: No sé si es una sola temporada o si continúa. Honestamente yo ni me provocó verlo, con todo y que es el mismo estudio de My Hero Academia y de Vanitas, de Bones, pero a mí no me provocó.
0: El buen Javier Saurio, que es todo un novato en esto de los cómics, nos dice que es Océano Travesía y están alrededor de 230 pesos los cómics de Ascender y Descender, compadre.
1: Ah, mira, no está caro. Está un poquito más barato que la versión en inglés, pero como 50 pesos más barato.
0: Dice Juan Pablo Portilla que lo que recuerda es que le faltan unos tomos de Descender de Océano, entonces es buen momento para...
1: Quizá, quizá no está en completo.
0: Para recordar, este... El, el arte se ve bien, así de mal hasta la historia, creo que se refiere a Deus este Wiltecos. Sí, o sea, el, o sea, el arte mal, mal no está, pero en serio, sí fallaba en ciertas cosas, como poner fondos, por ejemplo. Este, sí. aguant, aguant, aguantó los indies, Mohamed dice, y perdón, pero estoy cabreado por la sentencia en el feminicidio de Victoria Sal. Compadre, no estoy seguro de qué me estás hablando, perdóname mucho. Ahorita checa ahorita checo las notas, suena, suena algo triste. Y. Uh -huh. Para que no estén tan tristes, regresa Francisco a los cómics de la semana porque le toca hablar de New Masters 3 y resulta que nomás él habló, nomás él lo leyó. Compadre, este cómic que, que, ha, que ha recibido muy, buena, muy buenos comentarios de parte de, de aquí de la mesa y que aún así no lo leímos. Cuéntanos de qué nos sí, cuenta. lamentablemente
2: eso? para Elizabeth Ugalde ya regresé, pero y, y, sí, de hecho los, los primeros dos a mí me han gustado mucho, de hecho el primero lo mencioné, el de la semana en su momento, <coughs> perdónenme, ay, perdón tantito,
0: sí, sí, claro, sí, en general el cómic tuvo como muy buena recepción por parte de todos acá. Entonces nos decías el tercer número, correcto.
2: Los, los en este tercer número, este, pues bueno, el número anterior eh, había habido ya violencia ahí, les habían quemado su casita a los protagonistas, y esto, pues, en, para este número los terminó obligando a tomar el trabajo de de este cuate que les estaba pidiendo que fueran a robar este, ahora no recuerdo ni siquiera que estaban robando pero eh, el número se vuelve un, una especie de heist eh, movie de heist story y aunque no está mal sí siento que de pronto las partes de acción eh, pasan demasiado rápido no se saborean, no hay realmente una sensación de emoción pero eh, este, en general sigue bien Creo que sí es un bajón, y en este caso me atrevo a decir que incluso es un bajón considerable con respecto a los primeros dos números, pero eh, ya me vendieron lo suficiente como para tratar de, de, de seguir leyendo y siento que el problema es un poquito ese, ¿no? Que trataron de meter mucha historia en, en unas pocas páginas, eh, o más bien mucha acción en pocas páginas, porque no es tanto historia, y que no lo, no lo supieron resolver tan bien, como de pronto en el primer número sí hubo escenas de acción muy bien logradas, y acá no, aquí siento que de nuevo no sé si se corretearon o, o algo pasó, o, o igual fui yo el, el que en ese momento no, no, no pudo apreciar bien la secuenciación, pero me pasó mucho eso, ¿no? Como que de pronto mucha acción y poco, se, poco disfrutable. Eh, pero, insisto, la voy a seguir leyendo, creo que sigue bien. Como pueden ver, el arte sigue estando muy bonito y veremos qué, qué es lo que ocurre, porque, pues bueno, hay más complicaciones ahí, al final hay un cliffhanger. Eh, que, que nos deja para el siguiente número y pues vemos qué que sigue pasando con esta familia y sus deseos de, 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 de crecer y por supuesto la metáfora aquí vemos a, a, a un personaje que este, de nuevo tomando en cuenta cuál es el origen de la historia y más o menos la, la metáfora que están trabajando sobre, sobre el, este tercer mundo que tiene que trabajar y, 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 y que vive casi al día para mantener a, a, un, este, a, a estos grupos de poder, este primer mundo, eh, eh, lo mantiene ahí y sigue siendo bastante poderoso eso, entonces eso me mantiene leyéndolo, pero pues pasa eso, ¿no? Que, que si sí hubo un tropezón aquí, esperemos que en el siguiente número se repongan, pero me sigue gustando y lo sigo recomendando mucho ño más.
0: Y ya. ya. Habrá que echarle elogio, la verdad es que no, eh, no llegué. Este, este este mes, el cedo Galde no sé qué, espera que no sea algo así como la jefa de Moon Knight, pero también me perdí, me perdí en qué momento es el comentario, supongo que es en New Master. Dice no, en sí.
2: el no, en el primer este, en la primera covacharla
0: ah. Sí, sí. ah, sí te pasaste. Utiliza más eso, Van, utilízalo. Este es momento para hacer el perdón, el... este,
2: este, serio este por ciento ni siquiera fue fue nada.
0: Este, en este momento, como, como, como buen cómic, aquí es donde incluimos, incluimos un asterisco y ver Cobacharla eh, eh, número 70, Moon Knight, uh -huh. temporada 1, capítulo 1, para entender la referencia de Elisa Dugalde y Francisco. Y letra, la, la, la verdad es que, aunque no vean la serie, yo me divierto mucho viendo las no sé, no sé qué les pueda decir ustedes, al menos las, las de Marvel o las de Star Trek, no es que no me divierta, pero Tampoco veo la serie.
2: Este, dice. Yo sé, yo sé, yo sé, por eso nos, va, nos, nos van a correr pronto, yo sé.
0: Dice Mo, el buen Mohamed que solo dar un poco, uh, que, que, que ahí está hablando de lo, el, lo del, algo que pasó en el caso de Víctor Salas, dice solo llegaron un poco los medios, el contexto, pero nunca investigaron las autoridades de la Ciudad de México. Solo te lo aviso, muchas gracias Mohamed. Este. El, al rato, al rato nos deprimimos con las historias de la vida real Por lo pronto vamos a deprimirnos con Apache de Liberty Service número 4 Bueno, no sé si sea deprimente, pero sí, sí sé que divertido divertido no es Bernardo, cuéntame qué tal el cuarto número de esta serie
1: El cuarto y último número, de hecho, está en una serie de Matt Cain y Tyler oh. Jenkins eh, Ya se terminó la serie eh, No es divertido, es bastante fuerte De hecho, la historia eh, es dramática con mucho punch y tanto desgarradora eh, de hecho, tenemos el backstory de este personaje siniestro que tentó a nuestro protagonista para ir en la búsqueda de este oro perdido eh, en medio de, de, de Vietnam y en medio de la guerra de Vietnam. Eh, y digamos que finalmente llegan, a, llegan al punto de que se habían planteado estos dos, este par que por pura avaricia terminan uniéndose y la revelación de qué es lo que ha estaba haciendo este personaje siniestro está. Uy, bien siniestra, bien creepy, pero funciona, funciona muy bien para la historia eh, y, la, y la resolución a mí también me gustó bastante. Me gusta muchísimo el arte de Jenkins aquí, eh, mucho menos experimental, más eh, sería, un, un término sería como que mmm, reservado, eh, contenido. Él tiende a hacer eh, o a llenar sus páginas de muchas acuarelas, inclusive hace eh, collage. Aquí está siendo bastante hiperrealista, pero creo que le queda, le queda muy, muy bien porque retrata, retrata la mar de bien los cambios de expresiones, el panelizado, las secuencias, están muy bien hechas. Y a mí me, 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 me entretuvo y me gustó, me pareció muy interesante esa historia, está muy bien escrita. Y me gustó la brevedad de la misma porque no tiene más pretensiones que contarte este episodio y servir también como metáfora de los desmanes de la guerra y, y cómo todos pueden aprovecharse de ella, inclusive de las maneras más insólitas y despiadadas entonces, recomendado Apache Delivery Services en agosto sale el tepecito van a ser con estos cuatro números de Dark Horse Comics eh, no está disponible aún para Amazon México pero de estarlo, pues yo creo que sí me lo, sí me lo echaría porque creo que vale mucho la pena si les ha gustado otros trabajos de esta pareja de, de Matt Kine y de Tyler Jenkins, pues se los recomiendo eh, y yo yo en particular pues sí lo disfruté bastante
0: yo nomás no, nomás no le entré y aún, pero sí tuviste sí lo estuviste recomendando bastante compadre será será bueno echarle el ojito de, lo bueno es que como se dice lee, se lee
1: súper rápido son cuatro numeritos sí
0: cuatro numeritos lo cual pues está, está bastante bastante cordial creo yo y mm. dice el buen Julián que las las la, la la mantiene eh, mantienen despierto las covacharlas ah, mantienen despiertos con eso soy feliz mm, qué bueno compadre que que sea que, feliz. Que, que, que aprovechas también la, las partes, este, cu cuando tenemos eh, horarios nocturnos, pero por hoy, hoy damos por terminado, mira, empezamos tarde, empezamos cansados, y aún así le fuimos en chinga porque Francisco tenía hambre, básicamente.
1: Eso voy a decir la próxima ¿verdad? yo también tengo hambre. Pero Francisco, ¿qué le vas a hacer? ¿Te van a comprar una quesadilla eh, sin queso o con queso? ¿Cómo le vas a hacer?
2: No, señor... Yo las pido con queso porque sé, como cualquier persona decente en este planeta, que las quesadillas pueden o no llevar queso. Entonces, cuando voy a pedir un quesadillo, tú haces la, hace la aclaratoria. Con quesito. O sea, como debe de ser, porque sí, es, pero va, de va, pollito ¿va a pedir con una, quesito. ¿Va a pedir una quesadilla con o qué, qué vas a hacer ahorita? No, este, tengo comida,
1: pero <risa> <risa> no, yo sí no tengo nada. No tiene nada ahí para mí. Voy cocinar ahorita algo. Sí, unos claro.
0: burritos o algo. este Pues. A menos de que queramos este, alargar un poquito más para que Francisco se tarde un poquito más en ir a comer. O no, este, no se sé si tengan algunos anuncios parroquiales. algo que quieran comentar. Una serie que, que que digan, uy, qué bruto, cómo hemos estado viendo series últimamente. Yo, por ejemplo, yo retomé las eh, las Tales que ya tiene rato que estrenó la tercera temporada en Disney Plus, pero había estado viendo otras cosas. Esta semana la retomé. Qué chula serie, la verdad es que está de por... Pero bueno, como
2: con el parecer no quieren platicar de series, eh, nada más quiero... Hacer, nada más pues, quiero... Eh, no, perdón, Sí, nada más este, recordarles que el día de hoy este, curiosamente, ya llegaron todas las películas, cinco películas de James Bond a Amazon Prime, entonces este, es un buen momento, si lo conocen, que lo vean y, y si han visto todas, no, no han visto todas, pues vean las que les faltan de las películas de James Bond, hay unas buenas, pues mira, las hicieron y este... Pero en general creo que la, la experiencia de James Bond es chida verla, entonces yo recomiendo que se un, un una película al día y como un ejercicio interesante, eh, nomás más para, para conocer a Bond, eh, yo es lo que voy a hacer, la neta, entonces lo este, recomiendo, eso. está James Bond.
0: Yo no sé si sea el día, pero sí pienso ver por lo mejor uno a la semana o algo así, a menos de que alguien diga por ahí vamos a hacer una cobacha en vivo de James a ah, nos hacemos el binge
2: watching de su madre. Yo yo lo, yo lo podría proponer, pero como queda película. claro que soy el 0% de este de este, de este este canal, entonces ¿para qué propongo nada? Si de todas formas al rato me van a correr a otro canal.
0: Eres ¿Es, es el 0% mejor. de las covacharlas, Francisco, de las covacharlas, decía ahí.
2: nadie Nadie ahí fue a decir
1: no, 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 Cabo, yo, ¿no es ¿cierto? Entonces, eso, eso ni si, queda ni, claro. Siquiera uso, ni siquiera uso las redes sociales.
0: Yo estuve en el momento, yo estuve en el momento que tomaron la foto, yo lo que hice fue reírme mucho y les dije, esto va a durar buen rato, están seguros, pero mira, yo me reí mucho, ¿qué te digo? Dice <ríe> Mohamed, mi nombre es Bond, pensé que eras Mohamed. Elizabeth Ugalde, bueno, solo si eres cobacho promedio, no sé si sea bueno recomendarla por eso dice, hay una serie muy cortita de Netflix italiana, que está muy buena, divertida, llena de referencias, pero al el mismo tiempo termina deprimiéndote, pero no nos dijiste cómo se llama, ah, ok, se llama Cortar por la línea de puntos seis episodios de 12 minutos, sí una bastante cortita, este, para que le echen el ojo, Elizabeth Ugalde nos recomienda a través de Netflix. Y hablando Cortar y hablando, por hablando,
2: hablando de Italia, pusieron ahorita una trilogía que Bastante pinche una comida romántica y este rara. Fueron estrenando varias películas, pero pero tengo un crush bien cañón con la protagonista que se llama Ludovica Francesconi. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Cualquier,
0: cualquier, si se llama Ludovica, yo le entro. Lu, no, no, Ludovica,
2: Fra, Ludovica Francesconi.
0: Era Ludovica, perdón.
2: Eh, no, no, era no, no, este, este es Ludovica Francesconi. Eh, tengo tengo así un crush loco, loco, loco. Muy, muy correcto bueno recomiendo recomiendo
0: a mí a mí lo que me lo que me parece es que cuando le quiero se la quiero jugar a francisco él me la juega de vuelta dice sí vamos a alargar esto yo también lo quiero alargar
2: Ah, verdad culero
0: este y ¿Qué, ¿Qué nos parroquial? Te... Bueno, si me acuerdo, en el su parroquial, este, lo diré en un momento. Lo fue la... el domingo
2: en la Cobacharla, en la Cobacharla Espuria, en, esa, en ese programa del que se quieren deshacer en este canal, del que nos quieren correr, del que nos quieren eh, quitarlo primero. Pues, entonces, por favor, si quieren ustedes darle una lección a, a Valentín, eh, de. de, de cómo dejar de ser un tirano en este, en este canal, vayan ustedes el domingo a ver la como charla de Star Trek y todas las otras como charlas previas que hemos tenido acerca de Star Trek en, en este canal, entonces para que llegamos los números, porque si no los vimos, tanto Valentín García como Elizabeth Ugalde nos van a correr a todos, entonces ahí los espero con mi queridísimo Axel, Axel Alonso con mi queridísimo Rodrigo Díaz Paz, con mi queridísimo
3: eh, Isidro Rodríguez.
2: Rodríguez y mi queridísima María desde Argentina, entonces ahí les encargo nos vayan a ver porque si no nos corren a todos. Muchas gracias.
0: Francisco, ay, tu, ay. tus redes sociales y despedida y tu cómic de la
2: semana. Ah, mi cómic de la semana es este, Wonder Woman eh, Historia o como se llame.
1: Sí, está bien chipocles. Este es el...
0: Don Bernardo, cuénteme usted.
1: Eh, pues nos vemos el lunes en la covacha anime. Vamos a tener nuestras votaciones de eh, la temporada de invierno que se terminó eh, en marzo. Eh, ya estrenaron a los que siguen anime de Kaguyasama, Love is World, lo estrenaron el día de hoy en Crunchyroll, la tercera temporada, estuvo bien bonito ese episodio, bien gracioso y divertido, esa es una serie que por cierto a Francisco le pudiera gustar mucho eh, Y el anteayer creo que estrenaron El Héroe del Escudo, que teníamos cinco años esperando por la segunda temporada, finalmente ya la tenemos, de todo, todo eso más lo que estuvo bueno o malo en invierno estaremos hablando el día lunes eh, y ya, eh, quería presumirles unos libros que me compré Pero se me hizo muy tarde para sacarlos del, del librero Así que se lo pierdan Oye, este... habla,
0: habla, Hablando de tiranos La próxima semana muchos programas de la covacha Van a descansar por Semana Santa Pero la covacha anime, no
1: No, porque el, no descansan los japoneses Porque vamos a descansar nosotros
0: Oye, te traes una playa de aña Y creo que no has mencionado El nuevo podcast Covacho desde el Clarín
1: eh, A eso iba, exactamente eh, claro. A los que tengan oportunidad, eh, Spider Spiderman y yo empezamos un proyecto nuevo bastante relajadito, vamos a ir a nuestro propio ritmo y tranquilitos, pero vamos a leernos todo a Amazing Spider-Man. Ah, vamos a ver, vamos a leernos todo a Amazing Spider-Man, suena, suena bastante ambicioso, espero que sí, si nos alcance la vida. La idea es que vamos a sacar un programita mensual solamente por audio, eh, está saliendo por las redes cobachas. Eh, está pendiente el post que tiene que hacer con las notas del programa Don Alejandro, este, pero como lo estamos haciendo con relax, eso va, va a ir saliendo a, a lo Gandalf cuando tenga que salir. Este, Pero sí, si eh, empezamos con los con la Amazing Fantasy número 15, los primeros 10 números de la serie de Lee y Ditko. Estuvimos reseñándolos y comentándolos. Entonces, si quieren acompañarnos en eso, aprovechando que es el 60 aniversario de Spider-Man y leer con nosotros, pues ahí lo tienen. Hoy me cayó el cobrito de, anual de Marvel Unlimited, así que ya me lo recordó Marvel que aquí está tu, tu, aquí está tu cobro para que no se te olvide. Pero creo que le estamos sacando bastante jugo estos días. Y bueno, la idea también es ir haciendo mensualmente. La primera semana de cada mes, aproximadamente, tendrá un nuevo programa. Entonces, tienen chance para ponerse al día, para leerlo con calma y e irnos a escuchar. ¿Y qué era lo otro que quería recordarle? Ah, este es el programa número 96 de los COVID de la semana. En aproximadamente cuatro o cinco semanas, tenemos nuestro programa 100. No hemos hablado de ideas de qué vamos a hacer ese día. Pero si alguno de ustedes quiere dejarnos en los comentarios, mira, quiero que hagan esto, quiero que hagan aquello pues aproveche y nos deja en los comentarios que quisieran con qué quisiera que celebráramos los primeros 100 programas de los cómics de la semana, que es el primero que va a llegar a 100 en los programas nuevos de La Covacha, al menos que, que están contando, ¿no? Porque sí que con La Covacha Radio como que se hicieron como 400 y no los contaron.
0: Sí, no, los de La Covacha Radio fueron 166, 67 Ah, mira, entonces eh, sí llegaron ¿no a los 100. Sí, de hecho tuvimos el especial 138, de lo, el espectacular 138 dedicado a los Simpsons, obviamente. Este porque referencias, pero sí, es, eh, en, en YouTube este va a ser el primer, el primer programa que llega a los 100. Eh, ¿Qué dices? ¿Qué va, vamos a hacer? Mira, si nos sale bien, vamos a leer cómics. <risa> bueno,
1: me, pero, hay sí. cosas que, cosa que se pueden inventar. Ahí
2: vemos. Yo, yo, yo propondría algo, pero como probablemente para ese entonces ya me hayan corrido otra vez de la coacha. Uh, eh, Estuviste para...
0: Estuviste para el, para el aniversario uno, para el. Creo que estuviste para los cuatro aniversarios, Radio 13. O sea, Porque me
2: corres bien. y me llamas, me corres y me llamas. Eh, no, entonces, ah,
0: la, las relaciones tóxicas. Dice sabes eh, que ya no tiene el poder para correrte, pero dice que si lo tuviera, claro lo, haría. lo tiene,
2: claro, Exacto, claro que lo tiene. Claro, ya, eh, todos ustedes los que son hace dos hace noticias amenazó con. ¿Saben qué? Ese programa que está ahí, que se hace llamar Cobacharlas lo vamos a mandar a otro lado así y, digo, dice que, así
0: y dice que, que yo no dije eso de que iba a durar mucho tiempo porque si yo le hubiera advertido hubiera evitado todo para que Jorge no tomara esa foto pero así es como Vanessa el, pro,
2: el, problema, no es la foto, el problema no es la foto el problema no es la
0: foto problema es comentario Dice Mario Rodríguez, este siempre está chido estar por acá escuchándolos, muchas gracias mi querido Mario y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a Mohamed este obviamente, mi querido Mohamed este Luchamex, este, que por cierto nos dejó por ahí el mensaje de que de, de que ya hay dramas con el co-creador de, de América Chávez sobre que Marvel no, 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 no apoquina nada y había un comentario así de que, ah, seguramente nadie va a ir a ver la película de Doctor Strange por América Chávez y el buen Julián ah, este, empieza a amenazar con que va a pedir otro. Los Chamex,
1: por cierto, te, te compraste tus entradas para la premier de Doctor Strange. Eso estuvo aproximadamente 45 segundos, sirvió la página de Cinepolis y después se murió. Primera uh -huh. vez que tengo la fortuna que las pude comprar, pero no sé si alguno tuvo suerte también. De, también déjenos en los comentarios si llegaron hasta aquí, si pudieron comprar sus entradas o no. pero sin, gracias,
0: sin mucha bronca, ¿no? Bueno, yo los compré sin bronca, pero. No,
1: ¿Pero no, para no, el día del estreno? sí, sí.
0: sí. Pero... Ay, en Durango
1: que hay una sola sala.
0: Imagínate, o, o, con una sola sala y hubo... hubo ¿sí, broncas? Pero
1: no, no, no hubo potaso, no, entonces no es divertido. No, bueno, a, no. A, aquí sí, a, a mí sí me costó, o sea, sí conseguí para las siete y media de ese día, pero sí, o sea, no me costó tanto como con Spider-Man que ni siquiera pude lograrlo, pero sí noté que la página se cayó muy rápido. Eso sí, el hype no es el mismo.
0: Sí, sí, es un poco menos, aunque es más hype que con The Batman y con... Justo ¿Eh? iba a decir eso. Dice Alejandro que se sí lo puedo comprar, pero para el segundo día. Y Mohamed dice si tengo familiares que ayudaron. Ah, muy bien. Este, de hecho, todavía no sé si vamos a tener programa de Morbius, porque no sé cuánta gente la he visto. Este, pero por lo menos. De, Yo de probablemente
1: otros... vaya, vaya este fin de semana. Vamos a ver.
0: Entonces, entonces vemos luego si tenemos un programita de Morbius. Este, gracias también a Javier Sario, Juan Pablo Portilla, Alejandro Guerra, este, el que Coy, que anduvo por acá un ratito, Ramir Stark, obviamente, Arturo Guti, este también. Muchas, muchas gracias a Alex Gazpacho, a Gonzalo, que fue el primerito que se reportó, el buen Félix, que aparte se metió un cobachat esta, 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 noche, el buen Isaías, que no nos deja, este, muchas, muchas gracias a todos ustedes que están aquí haciendo con nosotros este programa, Yuquita también que se reportó, mi querido Santo García, que a veces no llega hasta por acá, La Mofeta, claro, al buen Rodrigo, que, eh, a Mr. Max. Que, que, que también se reportaron muy muy al inicio, Luis Javier vamos todos ustedes, neta, neta, neta este, una parte de, de, este, de estos chismes, podríamos hacer podcast pero la parte de hacerlos en vivo es también este, la interacción con todos ustedes y hace, hace que esto se alargue más de lo debido pero también hace que sea una plática mucho mucho más sabrosa, este, dice Galejero que es una cobacha en vivo donde los cobachos inventen una mejor trama para Morbius eh, podría terminar siendo así este yo nada más les recuerdo, en Ñoñonautas ha, ha, ha tenido un poco de, de retrasos por distintas cuestiones, básicamente porque se atraviesa la vida. Este, pero eh, dice Isaac que ya, la, ya, ya, ya estará por estos por estos días el tan esperado Catwoman. Bueno, no sé si ha es esperado por ustedes o no, pero por mí sí, el especial de Catwoman When in Rome. Este domingo eh, ya podremos eh, grabar el de, el de la Liga de la Justicia Avengers y después... Irá a Rosrak, después Reckless y eh, Operación Bolívar, son los próximos programas que iremos grabando semana con semana, esperamos ya este, retomar ritmo por ahí, pero, bueno, por otras partes, no importa por dónde retomamos el ritmo, la cosa es mantener este, la, eh, los, los programas nuevamente y lo que sí es que ya hay nuevas cápsulas de la y si son ustedes miembros del canal de la Covacha, este, ya podrán ver cuatro cápsulas que se subieron esta semana, y se irán liberando semanita a para todos, para todas las demás, y conforme haya nuevas cápsulas de Ñuñosfera, se subirán así por adelantado, creo que también ya se subió una cápsula de Cobocho Beats que durante este mes que se van a tomar de sabático, nuestros queridos amigos de Gamers de la Covacha, pues no importa que se van de sabático, porque van a dejar este videitos grabados, entonces para ah, salir por bien. adelantado para miembros de, en exclusiva, eh, no, no son exclusivos, son adelanto exclusivo para miembros de la covacha, después se liberarán para todo, para todo el mundo, entonces para que los vayan ahí cachando, viendo y nos digan de qué otros les gustaría que estemos haciendo videos cortos, a ver si en alguno de estos momentos ya decido retomar mis comentarios peliculescos que nuevamente no, no les llamaría reseñas, no les llamaría críticas, les llamaría nada más comentarios y a lo mejor los hago en, en video. Tengo rato queriendo hacer eso, pero también tengo rato, nomás tengo rato queriendo y no lo hago, no lo hago, no lo hago este mi nombre, mi nombre fue Valentín García muchas gracias Francisco Espinosa, muchas gracias Bernardo por estar aquí otra vez hasta la hora de la mañana, echando el chisme con nosotros y hablando de los comiquitos de la semana, decía mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por acá, sigan ñoñando, sigan aquí en La covacha Bye chup, chup. Ah sí, el auto, claro